0: Wir können nicht posten, weil nicht alle ein Getränk haben.
1: Wir können aber Posten simulieren. Wir hatten kein Getränk, es sind doch hier alle Getränk. Ja. Wir haben alle getrennt. Alle
0: Glas. Haben wir Okay, dann tun wir posten. Prost dich Herren. Prost. Lymphomanische Papadrin
2: in
1: der dinosaurier mitten hölle ja. Doch
3: so. äh, Das war viel schlimmer betroffen. Oh, ja. So einen kleinen Regenschirm drüber. Das wäre oh. auch <Die Hörer Ost, lacht> verschüttet. Mm.
0: So und willkommen beim Biertocher Podcast 290. Heute ist der 31.01.2017. Heute haben wir ganz, ganz viele Leute, nämlich exklusiv den Leland. Den Harry. Den Stefan. Ja? Den Dennis. Den Horst. Den Gregor. Und
1: das ja. Ganze mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch an unsere Flatterer, an unsere Patreonen, an unsere Hörer, an die, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Da kann ich gleich dir, danke, Pimard. Ja. Gerne. An <lacht> unseren
0: Themenlistenbefüller. Themenlistenbefüller. Und überhaupt. Überhaupt. Danke. Es gibt anonyme Themenlistenbefüller. Nein, ich glaube, du warst das. Achso. <lacht> ja, ähm, kommen wir zum Teaser, ne? Ja, ich würde sagen schon, oder? Okay, ja. Äh, habt ihr Themen mitgebracht, über die ihr heute reden wollt? Ja, das habe ich. Zum so. einen
4: bin ich mit meinem bisherigen Podcast nicht zufrieden, habe diese Woche ein paar Alternativen ausprobiert. Ja, spannend. Und da ich morgen mit dem Juri zusammen eine neue Folge Bildnachwirkung aufnehme, habe ich auch... Ich gefühlt 20 Filme gesehen und kann bei Bedarf gerne einmal ah, hier rezensieren. Immer gerne. Ich habe äh, drei Themen
5: äh, mitgebracht und ich möchte gerne über das, die Entscheidung, wie, welches Thema drankommt, gerne anders gestalten. Also das ah, Thema ist gut. die Themenfindung.
0: Sehr gut, hm? sehr gut. Ja. Und sonst? Ja, dann nach Bedarf halt. Aber sagst du die Themen kurz an?
6: Nein, das kommt danach. <lacht> okay. Okay. Spannend.
0: Ich, ich habe gespaltene
6: Persönlichkeiten als Thema und Fake News über den Horst. Ah, du warst also im Kino. Fake News über den Horst. Nein, ich war demonstrieren.
2: Achso. <lacht> ah. <lacht> ja. okay. Dennis, was
3: Interessant. hast du mit dir weit? Ja, ich habe mir überlegt, über den über Pono zu reden. Bruno. Pono. Pono den Pono-Player und die haben auch einen Shop dazu. Okay. Ich habe selber nicht getestet, nichts. ich will nur ein bisschen Fragen stellen sozusagen und ja.
2: Mhm.
3: Und an Virus-Rant muss ich wohl heute auch abgeben. Ich habe ein Buch gelesen, David
0: vs. Goliath, über Vorteile vom Underdog sein und ich kann erzählen, dass ich am Science-Ball war und den Bundespräsidenten getroffen. Das eine richtige Reihe, Ball für Ball. Ja,
1: ich habe mich im Trash gesucht,
0: und habe zwei Filme angeschaut:
1: A Nymphoid Barbarian in Dinosaur Hell and The Invasion of the Bee Girls. Und außerdem habe ich eigentlich noch 10.000 alte Themen, die werde ich vielleicht auch ein bisschen
6: abarbeiten. Shadowrun wollte ich gerne noch haben.
0: Das Wie ich
6: hänge gerade halt mit den Armen. Also, okay.
0: ich habe noch äh, kleine Sachen, äh, einen schönen Telepolis-Artikel zur Kopftuchdebatte und einen super Stallmann-Artikel. Und außerdem gibt es am Anschluss an diesen Podcast ein Interview mit einem Schüler von mir, der die Ars elektroniker besucht hat. Uh, schön. Dieser aus? Dieser aus. Haben wir Termine zum
4: Ankündigen? Superbowl. Ja. Kommt <lacht> dir, da gehst du hin oder? Du Nein, ich, ich werde nicht nach Houston fliegen. So viel okay. solch Geld habe ich leider nicht, aber ich werde ihn mir ansehen. Und wo sieht man den Live? Auf Pulse 4 kann man den Live sehen, auf ähm, Sat 1 kann man den Live sehen, äh, wenn man den NFL Game Pass abonniert, kann man den Live sehen und auf The Zone kann man den auch live sehen. Mhm. Und
0: diese berühmte Werbung, die in der Super Bowl-Pause ist, die so total wichtig ist für die totale Werbeindustrie, wo sieht man die? Im Internet. Ja. Hm. Also, dort wird sie dann live gestreamt? oder? Nein, äh, das Problem ist, Nachbar.
5: dass die Rechte an diesen Werbevideos nie äh, mitgeliefert werden ja. an Sender. Das heißt, man sieht nur das Nein, man aber sieht die vom letzten ja. Jahr. Aha, ah, so drehen sie. <lacht> Manchmal machen sie das so. Aha. Beziehungsweise es gibt hier genug äh, Pausen, bla bla. Und, ähm, es gibt äh, jede Menge Super Bowl-Partys, ähm, yeah. die auch äh, jeder. Verein, also geht man
0: Elbandi-mäßig in die Sportbar und schaut dort mh, super Ja, vor.
5: beziehungsweise die Größte findet äh, immer in irgendeinem größeren Hotel meistens statt, weil die schon wirklich riesig ist. Wo dann auch, <lacht> weißt du auswendig, welches Hotel ja, ist, es ist? Früher war es Marriott, ich glaube ja. inzwischen nicht mehr. Und sie ähm, sind auch schon lange ausverkauft, aber auch die kleinen Vereine. Und es gibt einige in Wien, machen Partys und auch, ähm, ja... Auch Lokale gibt es sicher, die da... Und ich, es ist halt natürlich, das fängt um 2 Uhr oder so, fängt das Spiel an. Ja, halb eins fängt es an. oder Halb, halb eins
0: sogar. Ja, so wir reden jetzt von halb eins in der Nacht. Halb eins Uhr in der Nacht, ja. 0.30 Uhr. Immer. immer. Mhm.
1: Und ja... Hast du das nie gemacht? Also bei mir war das schon ein Freundeskreis eine Zeit lang Mode, dass man sich so auch mhm. in Wohnungen einfach trifft, um gemeinsam ein super Bowl zu schauen. Ich konnte mich noch nie anfreunden, weil ich das Spiel einfach. Das ist mir also mit dem Sportmesser? Ja, mit dem ja. Sport an sich. Es, dieses dieses Stop and Go, ich meine, das ist etwas total Strategisches, aber ja. wenn man so einen Fußballfluss... Diesen, es, wird,
5: ich, es wird insofern sehr in interessant, Sicht. weil ja... Ähm, wir haben das jetzt bei diversen Filmpreisverleihungen gesehen, wie politisch alles plötzlich wird. Mhm. Und die Sportorganisationen, äh, die in den USA ja komplett anders organisiert sind als bei uns, ähm, haben sehr, sehr einen Deckel immer draufgehalten auf jegliche politische Äußerung. Und wenn eine passiert ist, gab es immer hohe Strafen für den Spieler oder die Spielerin oder mhm. den Club äh, Oder beide. Ja. Und wirklich hohe Strafen. Also wir reden jetzt nicht von den paar tausend Euro, die Rapid kriegt, wenn ihre Leute sich prügeln, sondern
2: mhm.
5: schon von... von äh, und jetzt ist das halt spannend, ja? weil ähm, was tun die Künstler, die in der Halbzeitpause auftreten? Wer ist das? Weißt du Lady Gaga. Lady Gaga in dem Fall. Und ähm, was tun die Spieler? Zeigen die mhm. Spieler was? Also
4: dürfen sie gar nicht. Ich meine, sie dürfen schon, ja, aber wir müssen, wie du richtig gesagt hast, hohe Strafen dann dafür zahlen.
2: Ja, und die
4: richtig. NFL ist da wirklich sehr rigoros. Also sie haben immer einen Monat, wo sie so eine Breast Cancer Awareness machen. Da wird immer die Farbe pink getragen. Also bei den Schuhen, bei Armsleeves, Handtüchern, was weiß ich, was alles. Ja, und es gibt einen Spieler, dessen Mutter ist an Brustkrebs gestorben, ich glaube ein halbes Jahr vorher, und er hat sich seine Dreadlocks pink gefärbt. Möchte, wollte das über das... Komplette Jahr über so beibehalten. Ja. Und deswegen, weil er, wenn das nur in diesem Monat zugelassen ist von der NFL, muss er halt wirklich ordentlich in die Tasche greifen. Die kennen da keinen Spaß. <lacht>
5: Witzig. Ich meine, die verdienen ordentlich, aber dementsprechend sind auch die
6: Strafen. Ja. Also ganz ja, kurz haben
5: wir,
0: haben wir sonst Termine noch?
6: 24.2. Podcasting Meetup. Ah. Alles weitere auf der Webseite podcasterei.at.
0: Gibt es einen Ball in nächster Zeit? Der Akademikerball. Äh, also <lacht> <lacht> ja, witzigerweise, es gibt dazu Alternativen, den Gutball im Prater in der Flugwanne. Ah,
1: Flugwanne, cool.
0: Ja.
5: Eines der klassischen Ball. <lacht> da, der Ball, der Ball <lacht> da der, der Ball, der ähm, Da
0: steht extra, wenn man...
1: Oh, Genauso schön
5: wie oh. das Palais letzte Woche, Ferstel oder was, wo man Sicher ganz ähnlich.
3: Prater-Sauna. <lacht> <lacht> um, ne? Wollte ich auch noch in den Raum werfen. Ja. Ich habe sonst keine... Gibt es ja in Form, oder?
0: Ja, leider. Ja, dann nur wie jeden Dienstag, äh, 19.30 Uhr, wird auch ein Podcast beim Garebind und Presse. Ja. Auch ein wichtiger Demingang. Mhm. Womit fangen wir an? Genau, du wolltest äh, irgendwie die Themenvorziehung diskutieren. Was? Nein, ich
5: habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt ja. über ähm, generell, weil auch hier nach Feedback immer gehasht wird. Mhm. Ich selber es auch liebe, wenn Menschen ja. mir mit mir feedback. Verteilen. uns. Ja. Ähm, und ich mir gedacht habe, wie kann man Publikum mehr involvieren? Und dann habe ich mir auch gedacht, es ist immer so ein bisschen schade. Der Gregor zum Beispiel kriegt seine Themen nie unter und wenn ich da bin, rede ich so lange. und
2: <lacht> also du findest also, das jetzt schade, dass du cool. lange redest. Ich habe hab
5: kein Problem damit ja. mir selber, dass ich lang rede, aber ich anerkenne, dass andere Leute eventuell ein Problem damit haben. Und, nein, ich habe mir drei Themen überlegt, ja. über die ich reden würde, habe mir gedacht, ich lasse euch einfach abstimmen über diese Themen und habe einfach nur so einen, einen Satz gesagt, der gleichzeitig geheimnisvoll genug sein soll, um nicht alles zu verraten. Und du Interess möchtest nicht reden. über
0: alle drei Themen Ich will reden. nicht
5: über alle drei Themen reden, außer ihr wollt, aber ich würde das gerne Abstimmung. Und idealerweise wäre das, wenn man zum Beispiel, und da hier so viel, viele vielfältige Menschen sitzen, ähm, wenn man diese Themen vielleicht ähm, beim Publikum sagt, dass jeder ein Thema bringen darf und... Äh Gregor nicht immer seine Filme, äh, seine Filme und äh, Spiele nicht immer zurückstellen muss, nur weil Gäste da sind. Was ich mir schade finde, auch wenn sie zum Rechten <lacht> Naja, aber, aber ich erzähle es. Ja, sicher tausende Fans, die jede Woche nur einschalten,
3: weil sie <lacht> dich hören wollen. Und ja. die sind immer traurig.
5: Diese genau. tausenden Fans sollen bitte mal Feedback schreiben. <lacht> ja. Genau. Also war nur so eine Idee. Also, ja. Äh, um ja, Dann geht's los, los. Ich, 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 ich lese les meine drei Themen vor und sucht, mhm. ihr stimmt es dann darüber ab. Also, Thema Nummer 1. Warum die Uhrzeit in einem nach mir benannten Gebäude mich lange hat nachdenken lassen. Warum Elefantenfleisch zwar ziemlich köstlich, aber das Gold leider nicht wert ist. Und das dritte ist auf Englisch. If you take medical advice from a Las Vegas magician, you're an asshole and you deserve to die. <lacht> Okay, nur okay, eins davon ist ein Film. Schick ich <lacht> Da habe ich extra wegen dir, Stefan. <lacht> jetzt musst du nur entscheiden, chat nicht den Film wählen. Jetzt musst du dich entscheiden. Also Thema 1 war jetzt. das... Das mit der Zeit. Die Zeit.
3: Zeit. Okay, ja. Das geht Das heißt, jetzt müssen wir so lange warten, bis die Zuschauer abgestellt haben. Richtig, Wir am vom Besten. Dennis, welches Priorität siehst ähm, du? Moment, ich muss nochmal...
4: Zeit, Elefantenfleisch oder Las Vegas Ich mache Elefantenfleisch. Ich auch. Ich möchte wissen, wie das... Wir sind Fleisch wieder beim Genuss-Podcast. <lacht> Dennis,
2: wurscht,
0: was du sagst. Das ich bekomme Fleisch gleich essen. Essen. Ich brauche keine Elefanten. So, ich bin für Zeit. Ich bin für, also, ähm ich bin für Zeit, ja. Oh, oh, dann haben wir oh, cool. zwei, zwei Zauber, Elefantenfleisch. Aber. So, da kommt nichts raus. So Super. Haben wir <lacht> du kannst selber mitstimmen. Jetzt haben wir einen
5: Deadlock. Ich mache die Zeit, weil Elefantenfleisch ist das der da dem Dann gewinnt Spannend. Es beginnt aber trotzdem mit einem Film. Ich, bin ja, ich habe ganz viele Google Alerts eingerichtet und kriege alles auf der Welt mit, was über Austrian Film passiert. Und ihr kennt das ja in, in Wien, wenn das Institut für irgendwas einen Film herausbringt, dann ist das im Internet. Und irgendjemand, der so wie ich einen Alert hat, kriegt das. Ich habe mitbekommen, dass am MIT ein österreichischer Film gezeigt wird. Das war's schon mit Film. Amour von Michael Haneke wird dort gezeigt. Dann war ich auf der Webseite und dachte, ich mache jetzt so einen halblustigen Tweet, dass das dort gezeigt wird, weil MIT und österreichischer Film und bla bla bla. Und gehe auf diese Webseite und das erste, was mir auffällt, ist das Gebäude, in dem das stattfindet, heißt List Building und ist tatsächlich nach jemandem benannt, der List heißt, natürlich nicht nach mir, also das war jetzt eine falsche Aussage, das sind mhm. Fake News. Jetzt bin ich gespannt nach welchem List. Ein, ein, ein inzwischen schon sehr lange verstorbenes, großes industriellen Ehepaar namens Albert und Vera List. Ich habe ihre Nachrufe in der New York Times gelesen. <lacht>
2: Es ist, ist ganz spannend,
5: total, ja, es ist ganz spannend. <lacht> ja. Das sind fünf Minuten alles erledigt. Ich bin auf der Seite, dann lese ich diese Nachruhe. Die ganz große Kunst- und Wissenschaftssponsoren waren und Mäzene waren. Und er ist 87 gestorben, sie ist 2002 gestorben. Aber gar keine Armen und es gibt und das Gebäude ist im Visual Arts Department vom MIT dort gab es mhm. eben diese Filmvorführung und ich wollte das eben twittern. Und dann stand da die Uhrzeit und ich kannte mich nicht aus, weil die Uhrzeit war 12 p.m.
0: Das heißt Mitternacht, oder?
4: Ja. Das ist eben ja, die Frage. Eben, ich würde sagen, das ist High Noon. Ist das High Noon? Ich glaube schon, ja. Genau, das ist eine gute Frage. Ah. Tja. Und da sind ich wir schon am Thema. Verraten. 12 p.m. Das ist eine
5: Zeitfrage. Das ist jetzt mein das Thema. Weil darüber habe ich nämlich nachgedacht und auch recherchiert. Zeit. 12 pm. Was ist das für eine Uhrzeit? Ist das 12 Uhr Mittag? Oder ist es 12 Uhr Mitternacht? Beides eher nicht so ideale Zeiten, um einen Film zu zeigen. <lacht> ähm, aber mhm. ich mir gedacht, ich hätte zu Mitternacht tendiert, persönlich. Mhm. Zu was tendiert ihr? Ja, vom Film auf Aufführung ist ein Freitag eher,
1: eher, eher Mitternacht, allerdings ich mich auch ja, Freitag kam
4: die nur auch am Freitag, um ich, Freitag. Auch eher sagen. ich habe keine Ahnung, was die Was kommt an, ich habe Amur nicht gesehen es ist er ja besonders Blut drin, sie ist 18 nein, freigegeben, dass man später. Frage,
0: ich habe Amur hey, leider nicht
4: ja eine eine Antwort ja. auf die Frage,
1: weil
6: ja. nein. Also eine
0: organisatorischen wahrscheinlich doch Mitternacht.
6: Ich ich glaube mitternacht, aber es ist nicht schlüssig. Nein, es es ist auch
5: es offiziell gesehen. und ich habe mich dann in dieses komische, die Amerikaner haben ja lauter komische Messsysteme inklusive ja, ja. für die Zeit und es gibt tatsächlich keine Definition, keine offizielle dafür. Es, ist, okay. es gibt immer so Guidelines von irgendwelchen ja. öffentlichen Stellen, die sagen immer, bitte ja, verwendet es nun und midnight ja. und ja nicht. Und <lacht> Fluglinien und Zugfirmen ja. schreiben immer, Schon Nein, die schreiben nicht 24 Schon System, so sondern sie machen immer eins nach oder eins vor in ihre Fahrpläne hinein. Damit sie dieses Problem nicht haben. Aha. <lacht> Nein, wirklich. Also, und wer weiß wofür AM und PM steht?
6: Antimeridium und Postmeridium.
5: Genau, also vor dem Mittag und nach dem Mittag. Mhm. Ähm, was natürlich für 12 Uhr keinen Sinn macht. Der exakte Zeitpunkt 12 Uhr ist weder
1: noch. Ja, und zwar ja, beide.
6: Ja. Es geht, es, es gibt keinen Dings. Und es gibt das auch keine. Naja, eigentlich schon, weil zwölf Stunden ist. nach Mittag bedeutet Mitternacht. Aber es aber ist gleichzeitig Dien. auch
5: zwölf Stunden Vormittag. Jedes hängt dann davon ab, also von welchem Tag du das rechnest. Ja, es ist der Moment, ja. der exakte Zeitpunkt, wo alle
6: drei Zeiger auf 12 stehen, aber der ist beides. Aber 3 am heißt nicht drei Stunden Vormittag, sondern zur Stunde drei Vormittag. Ja. Und, äh, Mitternacht ist daher eigentlich sonst noch 0 AM. Mhm. Aber es gibt das gibt es im Amerikanischen ja gar nicht, Null. Es gibt, 0. 0 AM habe ich schon gesehen.
5: Ja, aber das gibt es nicht. Existiert nicht, tatsächlich nicht.
6: Es gibt keinen... Also ich glaube, es ist Mitternacht. Es verfestigt sich in meinem Gefühl. <lacht> Weil sonst wäre ein Sprung... 11.59 PM ist sicher kurz vor Mitternacht. Das stimmt. Und dann wäre da ein plötzlicher Sprung drinnen auf... 12 p.m. wäre plötzlich Mittag? Nein, springen dann nicht. Also ist es Mitternacht.
2: Ja.
5: Die, wie gesagt, es gibt keine Lösung. Es gibt diese Guidelines und es gibt, ähm, die, diese ganzen Sprachhüter ähm, sagen, es gibt eine, äh, äh, wie soll ich sagen, eine Gewohnheit mhm. und aus der Gewohnheit heraus ist definiert 12 a.m. ist Mitternacht, 12 p.m. ist Mittag. Hm. Also umgekehrt, wie der hm. Steffen gesagt hat. Ähm, ist aber, wie gesagt, nicht definiert. Total spannend und ich gebe da eine Uhrzeit an. Also ich nehme an, dass das dort zu Mittag gelaufen ist, aber ich weiß es natürlich nicht und im Endeffekt ist es mir auch wiederum wurscht. weil <lacht> <lacht> Erstens ist das schon zwei Wochen her und ich nicht dort war und ich auch nicht jetzt irgendwie dort involviert war, um das zu posten. Aber es ist seltsam. Mhm. Okay, ich habe es mir gedacht und ich habe halt jetzt all diese Dinge gelesen, dass es eben Guidelines gibt, wo drin steht, schreibt es bitte ja nun, anstatt das, <lacht> nicht das, in die das völlig, völlig überflüssiger Aufwand, den man in den USA mit diesen ganzen Messsystemen immer betreiben muss, weil mhm. sie nichts miteinander zu tun haben. Die Expertenfrage,
0: wenn man Amerikaner mit einem 24-Stunden-Format konfrontiert, können sie das dann lesen oder verstehen sie das dann nicht?
5: Naja, die, das, das ist Militär verwendet das 24-Stunden-Format ja. aus genau diesem Grund, weil die präziser sein müssen. Mhm. Das heißt, die die Erfahrung damit haben oder irgendwo anders damit konfrontiert wurden, ja. Und ich glaube auch, dass es jetzt relativ einfach zu verstehen ist, so wie mhm. wir ja auch relativ einfach mit dem pm system umgehen können, insofern ja.
2: <lacht> <lacht>
5: ah, weil ich meine, Foot und, und, und Gewichtseinheiten und Fahreneinheit ist
3: nicht so leicht zu begreifen. Ja. Und ja, das ist überhaupt war interessant, woher Fahrenheit? Ich glaube, Fahrenheit, woher das kommt. Da hat nämlich jemand versucht, eine Gerade durch drei Punkte zu legen. Mm, das Tatsächlich, ich habe ja was anderes
4: gehört. Das soll nämlich der kälteste, messbare ja. Tag gewesen sein, irgendwann
3: im Danzig. Genau, das ist der Nullpunkt. Dann kommt noch äh, 96, ist glaube ich die Körpertemperatur. Und noch ein dritter Punkt, um es genauer zu machen, sollte, ist noch was anderes. Mhm. Nur, ähm, der kälteste Punkt, der gemessen werden konnte, der stimmt nicht ganz, der andere Punkt stimmt auch nicht, also im Endeffekt ist das... Wobei Körpertemperatur, welche Körpertemperatur, die ja auch schwanken ja, bei jedem richtig, das das genau ist ja auch
4: kein Besonderes. Also äh, Exakter.
3: das ist äh, wirklich fürchterlich, dieses System. Kein Problem. Du nimmst einen beliebigen
5: Tag in einer beliebigen Stadt, in einem beliebigen Zeitpunkt, und, und, und sagst, das ist jetzt mein Nullpunkt. Das ist genauso wie, ich nehme jetzt einen beliebigen Fuß von einer beliebigen Person und das ist jetzt meine kleinste Einheit oder was Ja, sagen. aber
3: das ist wenigstens das ist, noch. Ach, völlig ähm, absurd alles. Äh, das ist wenigstens dann wirklich akkurat definiert. Aber das, ähm, äh, ja, es sind drei Punkte mhm. und das sind die Körpertemperatur, ohne zu sagen von wem. Und äh, Null Grad von äh, dem kältesten Punkt, den, äh, den man kennt. Wo? Ja, gute Frage. Und dann noch einen dritten Punkt, der eigentlich nichts exakter machen kann, außer eines, und zwar nur noch mehr Verwirrung stiften kann, weil das wird nie auf einer Geraden liegen. Dass, ein, dass drei Punkte auf einer Gerade liegen, ist, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit 0. Dass zwei Punkte eine Gerade definieren, ähm, ist, das ist Definition, das funktioniert, aber drei Punkte, das geht nicht. Oder kannst du kannst es ja in einer Ebene liegen, oder? So das sind gerade okay,
1: aber das fällt den dem Messpunkt. Ja, aber dann muss nicht, man die ja, 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 auf die ja, ja. nicht sehen. genau. Ja. Schon klar, ist eine schlechte Einheit Fahrenheit, aber ein ja. sehr guter Film kann ich sagen. Und es ist nicht 451 ja, ja. Wie, oder? Oder, oder nein, welche Zahl war das? Ich weiß doch, auch aber nicht mehr. Ist
3: Und das Interessante: die Temperatur stimmt nicht einmal. <lacht> wo hat zu Beginn anfängt. Na gut, das ist der ja. Ray Bradbury, der, ja. der
1: dichterische Freiheit. War Interessant. Das. Stimmt. Aber der Film Oscar Werner ja. kann ich nur empfehlen. Und
5: es kostet überhaupt keine Zeit, das Ganze hat genau 10 Minuten gedauert, zu, die, diese, diese Nachricht zu sehen, den Wikipedia-Artikel zu lesen und noch ein, zwei andere Quellen zu lesen. Also, bitte, es immer dieses Argument, so, du
6: verschwendest deine Zeit. Fahrenheit 451 ist benannt nach dem HTTP-Statuscode, ja. der für Behördenüberwachung definiert ist. Ah! Mhm. Oder umgekehrt, der Code ist benannt nach Pfanne. <lacht> das ist jetzt die Frage. <lacht> ja. Und wer sich für so Statuscodes interessiert, äh, da gibt es eine hübsche Webseite, äh, http Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, sonst kommt es auf jeden Fall in die Show Notes. Also HTTP-Statuscodes mit äh, Hundebildern erklärt. Ja, <lacht>
2: oh, mhm.
1: das auch ist gut. Schön. sehr nett. Ja. Ich habe auch
6: eine Zeit lang, also
1: ich höre noch immer um, Nerd Talk, das ist so ein Filmpodcast, und die haben auch eine Zeit lang, waren sie, glaube ich, mit ihrer Episodennummer so in den HTTP-Status-Code-Bereichen und haben dann immer am Anfang ihrer Folge den äh, entsprechenden Statuscode vorgestellt. Fand ich eine ganz nette Idee, weil man ja es gibt ja wirklich absurde Statuscodes, auf die man eigentlich so in freier Wildbahn kaum... Allein trifft. die 100 sind witzig. Und, und ja.
2: War,
1: ja. Was wollte ich Weiterreden sollte ich wahrscheinlich schon beim Podcast,
6: oder? Hast du nicht ein gutes technisches Thema, Stefan? Ich habe so Techniklust. Ich habe ein organisatorisch-technisches Thema. Ja, damit Dass ich durchgehen. Dass ich heute schon diskutiert habe <lacht> mit dem Harry auch. Nämlich, ich bin eine gespaltene Persönlichkeit, wie so viele andere Podcaster auch. Ich trete unter mehreren Identitäten auf. Mhm. Und äh, so als kleine Denksportaufgabe, beziehungsweise ob das verständlich ist, was ich versuche zu erklären, wir Podcaster ähm, bringen dann unsere äh, Informationen ja über Feeds an die Leute. Und da schreiben wir uns auch rein, als Autoren, als Kontributoren, als Owner und so weiter. Mhm. Und ich habe jetzt versucht, das abzubilden im Panoptikum, von dem ich ja hier auch immer wieder erzähle. Okay. Und dazu erfunden, ein, ein, ein neues Konstrukt, das ich Persona nenne, das all das zusammenfassen soll, wie so Podcaster auftreten. Manchmal treten sie unter ihrem natürlichen Namen auf. Also, ich glaube, beim Horst ja. Jens steht wirklich Horst Jens jetzt in den Show Notes ja, drinnen. Ja, ja, steht auf, also wir drin. mhm. äh, ja, wir stehen nur in den Show Notes, wir stehen nicht in den Metadaten. Vom Feed. Vom Feed, genau.
0: Nein, ich
2: kann dir beweisen, dass du auch im Feed drinnen stehst. Echt? Ja. Aber nicht
6: werde ich, werde, ich, werde ich nachvollziehen. Also, ich schreibe
0: immer alle rein, Autor beim jemand oder welchen Nachnamen was ich einen ausgerechnet habe.
6: In die Kontributorenliste?
0: Ähm, ja, oben ja. In dem, bei dem Kopf von dem Feed. Den
2: Kopf, okay. Und dann im Feed. Text
0: noch einmal, im Text steht noch einmal.
2: In den Shownotes, ja ja. ja, ja.
0: Ja, aber auch in die, die Shownotes, also in, ich rede jetzt vom Feed. Ja, ich rede von auch vom Zimmer. Feed.
6: Ja. Die Shownotes stehen ja auch im Feed. Ja. Na ja. egal. Um, dann gibt es die Leute, die unter äh, Künstlernamen auftreten. Mhm. Zum Beispiel der Hunkel beim. Bei, beim <lacht> Tim Britlove, nicht, der heißt ja, ja eigentlich oder anders genommen. und so weiter. Und dann gibt es auch das um, unter, umgekehrte Szenario, oder das andere Szenario, dass mehrere Leute gemeinsam unter einer Identität auftreten. -Ide. Weil in, äh, den, in den Autor und in den Owner so eines Feeds darf nur ein, eine Identität hineingeschrieben werden. Also der Tag darf nur einmal vorkommen. Mhm. Darum steht dann oft sowas drinnen wie... Ähm, alu jetzt, Bitte? Wie alu -Boker. Wie Aluburka, ja. Kann auch drin stehen. Das ist Alles aber dann doch wirklich eher ein Künstlername, oder? Und nicht die Gruppe. Ja, das ist ein
3: Künstlername für eine fiktive für eine Gruppe. Person, für ja, ganz viele Personen, ja. Ja. Es gibt ja nicht die Aluburka, sondern die Aluburkas. Und um
6: die. das jetzt auseinander zu dröseln, habe ich Personas erfunden, die eben genau auf das mappen. Und damit die wieder auf Personen mappen können, eine Relation zwischen Personas und Personen eingeführt. Und Weiterleitungen unterhalb von Personas, weil manche Leute wollen ihre alten Identitäten verschleiern und mhm. daher Weiterleitung, aber wollen den alten Content nicht verlieren, das heißt Delegieren der Inhalte der alten Personas.
0: Awesome.
6: <lacht> Doch ganz einfach zu verstehen, oder?
0: Nicht wirklich. Ich kann genau, man das, aber halt das okay. nicht so wieder, wenn man das verschleiern will und du leitest es weiter, ist <lacht> das nicht der das starke Indiz, dass das eine und dieselbe Person ist.
6: Ähm, nicht notwendigerweise. Also wenn man es wirklich verschleiern. Also wenn man es. Äh, nicht jetzt im Sinne von Verschleiern, von Verstecken, sondern im Sinne von, es soll immer nur die neue Identität auftreten, also zum Beispiel, du besitzt die alte Domäne gar nicht mehr, unter der das gelaufen ist, mhm. oder die E-Mail-Adresse, die, e die da drinnen gestanden ist, mhm. und die Leute sollen alle nur die neue verwenden, darum leitet man von der alten auf die neue weiter, und die alte ist sozusagen nur mehr, die gibt es halt noch.
4: Mhm. Eine Frage hätte ich, ich habe nämlich bei manchen Podcasts gemerkt, bei Panoptikum, dass entweder bei Autor oder bei Owner John Doe steht, ist das einfach nur ein Platzhalter, weil der richtige Name nicht eingearbeitet wurde? Das, war,
6: das war ein Platzhalter für äh, nicht gefunden sozusagen mhm. und weil ich als harte Bedingung drinnen hatte, dass ein Podcast aber einen Autor hat haben müssen, habe ich die Jane Doe erfunden mhm. und habe sozusagen alle Podcasts, die keinen äh, Owner im Feed drinnen stehen gehabt haben, die sind diesem User umgehängt, was natürlich Unfug ist. Das heißt, wenn man nach Jane gehängt.
4: Doe gesucht hätte, hätte hat man
6: Podcasts gefunden. Unmengen okay. Podcasts gefunden und das wird jetzt insofern gelöst, als diese, 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 diese Mussbedingung, die gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Und das Ganze, also die, die, äh, die Owners sind schon aufgeräumt, glaube ich. Also das sollte eigentlich schon weg sein. Boah.
1: Aber das okay. heißt, du fangst schon ganz schön viel mit den Daten an. Geht das ist überhaupt
6: automatisiert oder kannst du diese das, Relationen von den Personen aus? Das, das Parsen geht automatisiert oder das ist automatisiert mhm. implementiert. Also immer, wenn ich so einen Contributor, fin Contributor finde, der besteht üblicherweise aus Name, E-Mail-Adresse und ähm, URI. Ah ja, URI. Ich, ich genau sage das Uri. bewusst ein bisschen herausstehend, nicht? weil eigentlich würde man glauben, URLs, aber URLs und URIs sind eigentlich nicht genau das Gleiche und spannenderweise sind für Menschen es ist kein klares URL-Schema oder URI-Schema definiert. Mhm. Darum verwenden die meisten Leute äh, die Webseite, die URL von der Webseite, aber manche Leute verwenden auch einfach ihre E-Mail-Adresse okay. und manche Leute schreiben irgendwas rein, zum Beispiel ihren Namen und wieder andere Leute schreiben irgendwelche UUIDs hinein, die sie sich erzeugt haben, also sozusagen so Hash-Werte von irgendeinem Namen zum Beispiel, mhm. der dann auf irgendwas mappt, was ziemlich sicher niemand anders haben wird, wobei das beim Namen wieder ein schlechtes Beispiel ist, weil zwei Menschen mit gleichen Namen haben dann auch den gleichen Hashwert von, wenn sie den gleichen Hash-Algorithmus verwenden. Daher sind ja auch die Namen sehr schlecht, zum mit den von Personen. Und genau diese, diese ganze Thematik, die erleide und erdulde ich jetzt gerade. Das versuche ich auszubaden. Und was ich auf lange Sicht hinkriegen will, ist, dass ich etabliere die Panoptikum-ID jede Persona im Panoptikum kriegt eine ID mhm. und äh, wer die in den Feed einträgt, der wird automatisch dann richtig gefunden und man wird dann dann durch die URI sprich zum URL von der Persona, genau auf das Profil von der Persona geleitet und findet all das dort, was die Persona in ihrem Leben als Podcasterin oder Podcaster geleistet hat Ich hoffe, oder das eine id okay. Das ist eine Ja, ausgestiegen Das ist nur eine Unique <lacht> <lacht> id also. Ähm, default-mäßig ist es eine UUID, mhm. allerdings für, und das wird das kommerzielle Feature an der ganzen Geschichte sein, für äh, Leute, die dafür bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, wird es auch eine lesbare UUID sein, also mhm. eine wirkliche, ah. äh, sowas wird twitter handle oder sowas in die Richtung, also eben nicht nur mhm. ein blöder Hexcode, sondern was lesbares.
4: Weil du gesagt hast, dass man dann herausfinden kann, <lacht> welche Podcasts alles der, der, der User oder der Owner gemacht hat. Wie schaut es denn jetzt aus, zum Beispiel mit Gastbeiträgen? Ja? Wird man den Harry finden in der Biertaucher 290? Ja, also ja weil ja. ich ihn eintrage, die
2: Show
4: <lacht> Ich fürchte, er steht aber
6: nicht als Contributor drinnen, aber da gehen wir noch, das schauen wir uns noch an. Mhm. Also der richtige, der, an, an alle, die da draußen in der Welt äh, Podcasts machen, bitte eintragen, unterm Item-Element unterhalb, also das Item steht für die Episode, und da darunter unter dem Tag Atom Doppelpunkt Contributor. Das ist der ah, richtige Tag, wo ein Kontributor landen und soll. Da kann
0: ich mehrere eintragen. Da
6: kannst du beliebig viele davon eintragen. Das heißt, da müsste ich irgendwie und, so
0: einen Split schreiben, jub, dass das wirklich
6: gemacht genau. Und da drinnen in diesem mhm. Atom Contributor sollte es bis zu drei ja. äh, ähm, Unterelemente wieder XML-Elemente wow. geben, nämlich den Atom Name etom um Uri und etom um, was habe ich als drittes noch gesagt, E-Mail, genau. ja. das sind die drei, das heißt die da vorgesehen sind. Ja,
0: Ja cool, das könnte ich direkt machen, dass man rückwirkend dann wirklich,
3: weil mhm. derzeit habe ich es nur in einem Text. <lacht> ja. das, das ja. mhm. Jetzt habe ich aber eine Frage, ähm, ja, ich habe sofort an solche Sachen denken müssen, das Berufskrankheit. Wenn jetzt jemand wirklich bereit ist, ähm, zu sagen, ja, ich möchte nicht diese UUID haben, sondern ich möchte ähm, wirklich da was richtig Fancyhaftes ja. und ich lege da sogar Geld hin, ja. wie sorgst du dafür, dass die alte UUID immer Trotzdem noch, gültig noch Gültigkeit ist? hat? Indem das eine neue Persona wird, dann
6: hat der Mensch zwei Personas, einen mit der alten UUID, mhm. eines mit einem schönen entsprechenden ähm, mit dem schönen entsprechenden Handel und, und das von der UUID wird sowohl weitergeleitet, also wenn du den mhm. URL aufrufst, mhm. panoptikum.io schrägstrich UUID, wirst du redirectet auf, auf die entsprechende, Person. entsprechende neue Persona mhm. und nicht nur das, auch die es gibt Delegationen, also alle alten Gigs, also das sind die Episoden, wo der ja. oder die Person beigetragen hat, werden automatisch in der Datenbank mit ausgelesen. Ja. Und alle ähm, das andere, nämlich Engagements, das sind die, die, die Beiträge auf äh, Podcast-Ebene. Also ja. zum Beispiel, wenn du äh, übersetzt hast oder Shownotes geschrieben hast ja. vom ganzen Podcast, das wird auch weitergeleitet auf den neuen damit, indem es einfach mit dem Select nachgeschaut wird, wie hängen die zusammen. Ja. Und dann kommen die alle in diesen Feed hinein.
2: Okay,
3: also im Prinzip machst du das nachträglich und es gibt eine Weiterleitung, so ähnlich wie bei Wikipedia, wenn ein Artikel umbenannt wird. Genau. Mhm, genau.
0: Eine Frage ist, Stefan, wenn wir jetzt über den Harald reden, obwohl er gar nicht da ist am Podcast, wird das auch erfasst eigentlich?
2: in, in einer
6: Ist nicht vorgesehen, soweit ja. ich weiß. Ähm, man könnte es lösen, indem man das Schema selber erweitert. Mhm. Äh, es gibt, soweit ich weiß, dazu keinen Standard. Also sowas wie Themen... Auf, das wäre ja auch quasi ein Thema, thing, nicht, Oder so? Ja. Ist eigentlich nicht vorgesehen. Mhm. Weiß ich nichts dazu. Ähm, andere Rollen anzulegen. Also auf meiner, von meiner Seite geht das ganz einfach, weil ich habe dort drinnen noch stehen das Feld Rolle, mhm. wo ich jetzt zurzeit einfach immer Contributor reinschreibe. Und wenn sich ein Standard etabliert, wenn der Horst Jens jetzt einen Standard dazu etabliert, wie Personen, über die gesprochen werden, in einem Feed zu benennen sind, dann kann ich auf die Art und Weise das auch dort reinmappen. Aber
5: wenn man zum Beispiel Harry sucht, dann sollte man ja über die, was solche hier in Summaries drinstehen? bei Panoptikum, von den Shownotes her. Das stimmt. Und dann sollte man das
6: so auch finden. Das stimmt. So, aus also den Shownotes findet man es natürlich, genau. Da findet also man es auch Re jetzt schon. Wenn, wenn, wenn du ihn in den Shownotes einfach textlich erwähnst, ja, das ich. findest du ihn. Du musst ihn sozusagen aber richtig suchen, weil man muss wissen, dass man den Harry mit H-A-R-I schreibt. Richtig. Aber das heißt,
5: das muss, aus genau dem Grund habe ich mich dafür entschieden Das muss damals, einerseits
6: das der Schreiber wissen, der die Shownotes gerade schreibt von der Episode. Das, und ist, das ist noch ein Problem, ja. Und andererseits auch das Suchende
0: wissen. Wenn
6: der dann nach Harry sucht statt nach Harry, dann findet er dich nicht.
0: Stefan, ich habe schon ein, ein Premium-Modell für dich. Ja. Ich bilde jetzt einen Score aus dem Verhältnis von, wie oft du selber im Podcast sprichst und wie oft über dich gesprochen wird. Das ist ein Popularitätsscore. Ja. Und gegen Geld kann man den vielleicht dann. <lacht> um,
6: das <dieses lacht> Panoptikum entsteht gerade ein bisschen im Hintergrund, dazu eine API. Mhm. Uh, aus der API kannst du also die Daten auslesen, wer mhm. wo wie beigetragen hat und kannst du ein Add-on-Service selber anbieten und damit stinkreichen. Mhm.
2: Stinkreich.
0: <lacht> sehr so dafür. Yep. Da der Dennis gerade
2: äh, tippt, <lacht>
0: <lacht> kann ich schnell reinglitschen. Es gab im Spiegel von dieser Woche ein sehr schönes Thema über eine russische Programmiererin, der ihr Freund gestorben ist und die den jetzt nachprogrammiert. Und das erinnert mich jetzt an das, was du sagst. Na, weil mit der oh. Suchmaschine könnte ich ja dann, wenn von toten Leuten, Uh, wirklich alles, was die jemals gesagt haben, uh, erfassen. Und das Problem hat sogar jemand gehabt, das monster hat uns das, glaube ich, erzählt. Das, der war in einem Podcast und hat gesagt, da war dann ein Sportler. Und dann, uh, der ist aber tragisch gestorben und die Familie wollte dann nicht, dass der Podcast ah, dann nein. noch online ist. Weil die okay. so, da halt rumgeblödelt haben und so. Da hat, hat nicht gepasst. Hat nicht gepasst, ja. Also das, das ist durchaus ein Problem, ja. sozusagen, was passiert posthum mit deinen verbalen Äußerungen, mhm. aber ähm, der Artikel ging eben in die Richtung, dass das du so mit einem neuronalen Netzwerk, da kommen alle Twitter-Feeds rein und sie erwähnen also, in, in dem Artikel sogar die Black Mirror-Serie, über die wir da gesprochen okay. haben, mit diesem Upgrade, wird sehr schön beschrieben und, und auch Eliza, dieses erste äh, Programm, Textprogramm aus den 70ern, was so einen äh, Psychologen simuliert, also es ist ein für Nerds ein, ein sehr lesbarer ja. Artikel halt. Das kann man sich auch, auch sicher sicher gut über das Thema so, mit dem. Ein ja, Andring und die AI simuliert dann das, was der sagen würde. Also das ist wirklich. Du kannst dich
1: über das Thema mit dem Reh Kurzweiler sicherlich noch unterhalten. Da habe ich jetzt mal eine Doku gesehen, das ist in der Zukunfts amerikanische Zukunftsvorschau. Ja. Mhm. Und der hat auch, da kommt das in der, ich weiß nicht, wie die Doku geheißen, der Transformed Man, irgendwas in die Richtung, aber dünnes Eis. Also
0: wir wandern ins Virtuelle.
1: <lacht> er erzählt halt über sich, mhm. und was er so vorhat und er erzählt halt auch über seinen Vater und dass er einen Raum hat, mhm. wo alle, der war glaube ich, Komponist oder so, mhm. und seine Kompositionen ja. Ja, ja. ein ganzes Archiv über seinen Vater und mhm. schwebt auch so ein bisschen so die Idee mit, vielleicht könnte man ja äh, den Geist seines Vaters rekonstruieren anhand mhm. der Artefakte, ja, die er ja. hinterlassen hat. Also ein, ein Thema, glaube ich,
6: das den Menschen aber generell nie ganz
0: freundlich ist. Richtung war. Unsterblichkeit geht. Genau. Richtig. Also, mhm. Ich
6: habe vor ein paar Buch. Wochen über das Thema gelesen. Ich fand das damals sehr creepy. Sie hat das damals argumentiert mit Sie hat es programmiert, um über seinen Tod hinwegzukommen. Ja, ja. Und sowohl die Mutter als auch sie kommunizieren dann quasi mit diesem Bot, um ja, zu erfahren, was die Person gesagt hätte. Aber wow, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen ein besserer Markov-Bot bisher. Also, oh. nicht, hat einfache Datenquelle bisher, die, 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 ja, die, was, die, reingefüttert was, was sie reingeführt hat. Aber er hat
0: ein neuronales Netzwerk,
3: was dann versucht, da was ja, zu tun.
6: Mein Gehirn ist nicht nur ein neuronales Netzwerk, <lacht> oder doch?
3: Moment. <lacht> man kann ja die sozusagen zeigen, wie gut oder schlecht das ist, das nehmen man das nicht von einer toten, sondern von einer lebenden Person mal machen würde. Wir schaffen
0: Virtual Gewiss <lacht> und schauen, ob seine so Witze lustiger sind. <lacht>
3: <lacht> was für Witze? Ich mache keine Witze.
1: <lacht> uh, mir fällt gerade was ein, aber ich weiß nicht, ob wir es jetzt bringen sollten oder wann am Ende. Wir haben ja noch unser Gewinnspiel. Ach, machen gut das wir das am besten. Als Finale.
2: Oh, es hat okay. also
3: jemand gewonnen.
2: Das können das wir noch nicht Ende sagen. Es ist, also ist noch nicht alles, alles drauf
6: aufgespielt, jemand gewonnen
5: hat. Ich kann es nicht aushalten. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Ich, ich will es jetzt wissen. Ist zuerst auf. <lacht> <lacht>
2: okay. es noch, noch mal überhaupt keine
1: Sonst wird morgen
6: das, <lacht> das Wetter nicht schön eisig. <lacht> oh, schade. Warte,
0: ich. So, okay, bist. gut. Ah, 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 bist du mit deinem Redevolumen zufrieden bis jetzt? <lacht> ja, okay, also also mehr geht immer. Ja, ja, dann möchte ich jetzt unbedingt, dass der niemand was sagt, weil ich finde das Privileg ja, okay. als, als relativ neuer, der ist, zum
4: zweiten Mal da ist, gut. soll er nicht warten, um, ja, bis die fertig ist. Gut, danke. Ähm, ja, wie gesagt, um zum Podcasten zurückzukommen, ich bin mit meinem bisherigen Podcatcher leider etwas unzufrieden, also nur zur Info, ich benutze Beyond BeyondPod seit mittlerweile viereinhalb Jahren und war auch sehr lange sehr mhm. zufrieden damit, unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten, ich kann mir Kategorien erstellen, alles pipi-fein. Und vor circa zwei Wochen hat es auf einmal bei mir angefangen, dass wenn ich mir vereinzelt Podcasts anhöre, dass irgendwann nach 20 bis 25 Minuten auf einmal ein Stopp kommt und es erscheint eine Fehlermeldung, wo, wo Dick und Fett Wiedergabefehler mit einem Rufzeichen dahinter steht. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, ja, wenn, weil wenn ich wieder auf Play drücke, funktioniert alles wieder. Es fängt aber nur an, nervig zu werden, wenn ich mhm. mir halt eine Folge anhöre, die vier Stunden dauert und ich dann zehnmal auf Play die ganze Zeit drücken muss, ist das ein bisschen blöd. Ähm, dachte ich dachte mir, okay. Wurscht, kann ich verschmerzen, weil es waren nur bei zwei bis drei Podcasts so. Es hat aber dann angefangen, dass es bei jedem einzelnen Podcast so ist, den ich mir angehört habe. Ich habe mir gedacht, vielleicht hängt das mit, mit der Internetverbindung zusammen, ja, weil ich höre Podcasts sowohl, wenn ich im WLAN bin, als auch über die mobilen Daten. Das hätte es also nicht sein können. Und habe mir gedacht, wurscht, ich gehe mal in den Google Play Store und schaue, welche andere Podcatcher gibt es. Und habe angefangen mit AntennaPod, mit hm? ähm, dem ich dass das ebenfalls ganz in Ordnung ist, aber es gibt so ein, zwei Sachen, die mich ein bisschen stören, weil ähm, ja, fehlende Features, mein, eines, eines der grundlegenden Dinge, die ich gemacht habe bei Beyond Pod und das ich wirklich benötige, ich bin einfach ein Ordnungsfanatiker in bestimmten Punkten, ist, dass ich mir selber Kategorien erstelle, mhm. dass ich jetzt sagen kann, das sind meine Podcasts zu IT. Das sind meine Podcasts zu Sport. Das sind meine Podcasts zu Film. Und das kann ich bei AntennaPod nicht. Ich kann nur nach Alphabet sortieren. Ich kann nach ähm, veröffentlichten Folgen sortieren, nach ungehörten Folgen sortieren, was nicht alles, aber eben nicht nach Kategorien. Ich kann mir keine eigenen Kategorien erstellen. Und das stört mich. AntennaPod schon draußen. Ähm, dann habe ich mir DoublePod geholt. Ja.
6: Das mir, mir wird zu AntennaPod was einfallen, wie man simulieren kann man kann die Podcasts drinnen umbenennen. Und wenn du sie umbenennst nach Kategorie, Doppelpunkt und dann den eigentlichen Podcast-Namen, dann sind sie dann sortiert nach den Kategorien.
4: Ja, schon, aber das ist trotzdem keine eine eigene riesen, Struktur. Eine mhm.
6: Genau, so eine Riesenliste, die halt richtig sortiert ist dann.
4: Mhm. Ja. ja, nee, weil ich brauche schon so, so eine Art dropdown Menü. Das gibt es mhm. nicht. Ja, und das, ähm, was aber gut war, ich konnte die OPML importieren. Das heißt, ich mhm. habe relativ schnell meine knapp 60 Podcasts, die ich abonniert habe, drin gehabt. Äh, wobei auch nicht jeden. Da gab es zwei, drei, die er nicht finden konnte, die ich dann noch einmal manuell suchen musste. Warum, weiß ich nicht. Ähm, dann habe ich mir DoublePod angeschaut, das ein absoluter Horror ist. Also es ist unglaublich unübersichtlich. Ich kann überhaupt nichts einstellen. Es ist zugekleistert mit Werbung. Bevor ich das erste Mal das Programm starte, muss ich erst einmal eine Autorisierung freigeben. Ja, du darfst in meinen Kalender schauen. Ja, du darfst meine Kontakte benutzen. Ja, du darfst dir meine Fotos anschauen. Und das ist immer etwas suspekt. Und ähm, den letzten, den ich mir jetzt angesehen angese habe und bei dem ich jetzt auch geblieben bin, ist äh, eine App, die nennt sich Podcast Addict. Okay. Die so ziemlich alles kann, was Beyond Pod kann. Ich kann nämlich endlich wieder Kategorien äh, erstellen. Ich habe unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Das Einzige, was es nicht hat, ähm, ich kann keine OPML importieren. Was aber noch nicht schlimm ist, nehme ich mir halt die halbe Stunde und suche jeden einzelnen manuell. Ist auch okay für mich. Ähm, ein Feature, das mir ebenfalls sehr wichtig ist, wobei ich auch nicht weiß, ob das Antenna Pod kann, ist, wenn ich ähm, mir einen Podcast anhöre und dann auf Pause drücke und dann vielleicht auch die App schließe. Das nächste Mal, wenn ich auf Play drücke, kann ich das zurücksetzen. Das ist fünf Sekunden, bevor ich auf Pause gedrückt habe, wieder anfängt. Wie gesagt, ist wichtig für mich, um zu, mich, mich wieder zu erinnern. Aha, okay, das habe ich schon gehört, jetzt kommt was Neues. Und ja, vom Aufbau her ist es auch relativ ähnlich zu BeyondPod und benutze es jetzt seit knapp, ja, seit Samstag. Und bin zufrieden und bleibe jetzt auch dabei. Okay. Wie heißt der? Podcast Addict?
1: Podcast Addict heißt der, gell? Okay, sagt mir gar nichts. Einen Antenna-Pod habe ich auch ausprobiert. Und beim Beyond-Pod habe ich zwar nicht dein Problem, mhm. aber was total strange ist, bei diversen Brit Love Podcasts kann ich nicht mehr spulen. Wenn ich da anfange zu spulen, dann überspringt er das Pfeil und löscht es auch
0: gleich.
1: Ja. So ich muss, ich muss <lacht> es in einem Stück durchhören. und darf nur Pause drücken. Höchstens weiß ich nicht, wo Machen liegt. Mal eine
0: Umfrage, wer welchen Podkitscher hat. Antenna-Pod. Noch einer? Dennis?
3: Ich habe noch, noch einen Podcast, Podcast gehört. Ich
6: habe die auf Player
0: FM Plan. und ich habe
5: gerade nachgeschaut, Kategorien sind möglich und man kann, es ist automatisch im 10, 10 Sekunden zurück oder 30 Sekunden vorspringen, ist mhm. automatisch definiert als Taste. Ob es automatisch geht, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Mhm. Aber das Kategorisieren, ich verwende es nicht, aber ich habe jetzt gerade eine Kategorie gemacht es schaut mhm. gut aus. Also. Mhm. Und ich, okay. die, die, die Online-Variante, also ich. Log mich dann einfach ein. also ich bin eingeloggt und höre halt Web basiert das ist ein bisschen buggy, speziell wenn ich ähm, neue Podcasts hinzufüge. Das ist nicht so ganz ideal, wird auch nicht wirklich besonders weiterentwickelt. Aber es funktioniert quasi mal optisch, spielt alle Stückchen. Und ich hatte auch diese Abbrüche. Ähm, allerdings habe ich nicht gewartet, bis das bei einem zweiten Podcast passiert und habe gleich gewechselt. <lacht> und ich habe PlayFans schon früher verwendet und bin dann zurückgegangen. Und ein zweites Problem, das ich hatte mit dem, war, dass ich ähm, über synchronisieren ähm, ich hatte dann diesen G-Poder-Account oh, okay. ja, genau. mhm. und aber äh, ist mit dem Play FM ist quasi so eine Lösung wo das, die gleiche Firma die Web und die Dinge anbietet OPML-Export und so habe ich natürlich trotzdem also das ist kein Problem. Der ist auch nicht ganz so toll, weil ich muss eine ähm, Adresse eingeben opml.fm dann kriege ich das angezeigt und dann muss ich das selber in eine ah, Textdatei genau. speichern mhm. und ähm, ja, deswegen. Mm -hmm. Aber auf jeden
1: Fall, die gibt es ja ja, ich bin wie gesagt, ähm, Beyond äh, Pot Und ein Feature, was mir bei anderen halt auch äh, oft abgegangen ist, was ich für mich essentiell ist, ist diese Smart Playlist einfach. Weil ich halt, das, wenn ich arbeiten gehe, dann kann man sich vorstellen, wie ich in meiner kalten, armseligen Wohnung vom Bügelbrett mein Arbeitshemd bügeln Und da muss ich irgendwie Ö1-Nachrichten hören. Das ist so ein Tick von mir. Ist irgendwie, muss ich... Äh, ist. Ja, genau, es ist wirklich genau so. <lacht> das Bild. Und dann äh, stehe ich halt so da. Und das kann man halt super machen indem man alle Ü1 irgendwie die Kategorie, so also Radio oder Ü1 reinhaut und dann sagt so, bitte ähm, synchronisiere dich erstens mal um 7.50 Uhr in uh -huh. der Früh und aktualisiere mal alle Podcasts und hol alle neuen Folgen und schaufel mir die Nachrichten und so nach vorne, das ist halt super. Also, also eben die Ü1-Podcasts und das Insert Morgen, die Spiele-Podcasts, das höre ich eigentlich so am, am Morgen.
2: Ja.
5: Also ich bin nicht der Einzige, der um 7 Uhr in der Früh aktualisiert, dass wenn er aufsteht, alles ja. Ding ist. Ich hatte nämlich jetzt auch meine Podcast-Veröffentlichung, deswegen immer um 5 Uhr. Ah, ja. Für die 7 Uhr Leute ja, da. Ist, ja. Um 5 ist Uhr glaubbar. ist der ja geplant. Morgen die neue Folge, also wer das dann hört, am Mittwoch ist erschienen. <lacht> 5 Uhr kommt sie, kommt sie online. Perfekt
0: ja. abgestimmt, ja. Also. <lacht> Ja. Ich kann einwerfen, dass Matrix endlich äh, Podcast-Feed ist, aber das haben wir ja, ja schon mal gesagt. Haben wir schon mal erwähnt, aber kann man trotzdem noch erwähnen. Sehr, sehr nett. Also und neben Digital so das Z
1: äh, was so das kurze ähm, Format ist, wo es in Ö1 über 1 über Computerthemen gibt, ist Matrix das ausführliche ähm, Format. Ich, ich höre es nicht regelmäßig, aber hin und wieder rein und ich muss sagen, es sind schon
0: gut gemachte Beiträge. Hm. Ich hätte ein paar kleine Meldungen, darf ich die vorziehen weil ich vergesse es sonst total? Dankeschön. Ja, zwei Sachen. Es gibt einen schönen Artikel über Richard Stallman himself, und zwar in einer nicht-Computer-Nerd-Zeitung, sondern in Psychology Today, die ist im Web einsehbar mit sehr schönen 60er Jahre gestylten Zeichnungen, so als Hippie-Gottheit praktisch, in okay. Wasserfarben, gezeichnet wird. Und der Artikel ist relativ äh, lesbar, also als Nerd kriegt man nicht, als Computernerd kriegt man nicht gleich mal weil es so irgendwie Linux mit Windows verwechseln oder so. Also sie versuchen nicht es halbwegs gleich okay. zu machen. Sie haben den Fokus natürlich aber eher auf seiner Persönlichkeit und wie er mit seinem also Recht haben und trotzdem nicht akzeptiert werden damit. Und so. mhm. das ist Psychology das today. Schwer. Also ja. would have guessed? Aber es ist wirklich, also für einen Nicht-Technik-Artikel versuchen sie auch die, die Technik, also die seine technischen Aussagen halt halbwegs. Also, du sagst reichen. nicht zu plakativ verfälschen, sondern kann, ja, kann nicht, man nicht sich schon ein, einlesen. Ja auch, auch, auch nicht von einem Volltonal geschrieben, der halt alles durcheinanderbringt und verwurschtelt und dann nur über seine Frisur schreibt zu haben. Also hat mhm. mir sehr gefallen und weil, weil ich, immer, ich habe oft das Problem, dass ich meinen Schülern oder irgendwelchen absoluten Nicht-Technikern versuche zu erklären, ja wofür stehe ich und was ist das Free Software Movement und was ist Diamond und so. Dann ist das immer ein bisschen schwierig und es hat manchmal einen guten Artikel, wo man sich hin ja, <lacht> kann. So ein ja, wird in den Show -Notes natürlich verlinkt. Mhm. Und das zweite ist ein schöner Telepolis-Artikel zur aktuellen Kopftuchdebatte aus Deutschland. Äh, heißt das Seidene Band des Dschihad. Und äh, es geht darum, ähm ja, also er argumentiert, äh, dass äh, das Kopftuch tragen eben auch ein politisches Statement ist äh, in Richtung also Desintegration sozusagen.
2: Also mhm.
0: Okay. Die Argumentation ist, dass äh, die Communities äh, in den ehemaligen ähm, Gastarbeiterländern, also im Westen, äh, wesentlich, äh, die äh, Mädchen dort wesentlich früher Kopftuch tragen, als in den äh, vollislamischen Mutterländern und, das, mhm. und dass das halt äh, nicht ganz unfällig ist. Also einfach,
1: das äh, fandest du interessant, Ich fand es sehr Polis. interessant,
0: weil er es nicht komplett so äh, schwarz-weiß-holzschnittsartig zeichnet von den äh, Rechten da, so uh, Muslim, sondern versucht halt so... Ähm, auch muslimische Experten da zu Wort zu kommen zu lassen also ja, ein ausgewogener Artikel für zu, ein bisschen intelligenter als das was man üblicherweise mhm. liest das liest du öfters Telepolis das ist ja, das ja, von Heise oder von Heise Demo, von Heise Demo. ja ja, ja politisch Polit übernürzt ja und das äh, war's auch schon
6: wir kriegen ja jetzt ein Burka Verbund
0: ja dank unserem super Innenminister war jemand bei der Demo zufällig gestern
6: Ja, und das sind die Fake News weil ja. auf Facebook steht du warst
0: Ha, ha, und wollte. auf Facebook
6: stand, ich war nicht,
0: Tja, und Facebook es ist falsch. Erst, erst. Das ist aber toll, jetzt brauche ich nicht mehr wirklich hingehen,
2: ich brauche nur noch auf Facebook
0: sagen, ich war dort. Das hält nicht lang. Es
6: war arschkalt, mhm. arschkalt ist noch gar kein Ausdruck, es war auch windig, die Plakate sind uns sozusagen um die Ohren geflogen, mhm. wir waren... Und also im zweistelligen Bereich?
0: Wenn ich das von den vom an anf Anfang
6: an waren wir im zweistelligen ja, Bereich, ja. was die Teilnehmer angeht. Mhm. Temperaturen nicht. Temperaturen okay. war einstimmig negativ, aber es ging nicht um das Burgerverbot, oder? Ähm, das ist nur ein kleiner Teil davon. Ne? Ist nur ein kleiner Teil davon, es ging um das. Äh, äh Neues Überwachungspaket
0: unseres Innenministers, der mal Alleingang den Terror ich. bekämpft. Also, Moment, jetzt für
5: oder gegen das burka <lacht> Nur, dass man das da. Ich die Demo ging
0: gegen das Terrormaßnahmenpaket vom Innenminister. Ach so, und Das burka war nur die ÖVP-Forderung, damit es das ganz. ganz steckt aber auch in dem
6: Paket mit drin. Ja.
0: Okay. Heißt natürlich nicht, Burgerverbot, heißt Neutralitätsgebot oder
3: so. Neusprecher halt.
0: Um, und beinhaltet
6: es aber so plus Kopftuchverbot für ähm, Amts, äh, öffentliche Bedienstete. Genau. genau. Ja, ja, ja. Ja. Und zwar für öffentliche Bedienstete, die auch in der Öffentlichkeit auftreten. Und da reicht das auch gibt's. schon das Kopftuch alleine? Da reicht dann genau. auch das Kopfbuch alleine. Weil also zum Beispiel Polizistin ja. darf kein Kopftuch tragen.
5: Oder noch viel banaler, wenn du in das Amtshaus reingehst, gibt es halt die, die hinter dem Glasscheibe sitzen und ja. am Schreibtisch mit ihr Kunden und sagt haben, es interessiert niemanden, was die Buchhalterin auch anhat. Ja. Ne? Also insofern ist aber dann auch wieder ein bisschen komisch, weil da könnte dann die, die am Schalter sitzt, sagen, Ungleichbehandlung etc. Ne? Mhm. Also es hat ja jedes dieser, dieser Dinge eine Implikation. Ich fand ich habe auf, auf dem auf Weg hierher, mhm. das wäre ein Journal gehört von 18 Uhr, und ähm, da haben sie die äh, Parlamentsdebatte heute äh, noch zusammengefasst und ein Lena Zitat gebracht, der dazu gesagt hat, ähm, äh, dass ich es hinkriege, äh, in einer Zeit, wo wir alle offen miteinander kommunizieren, muss man auch den Leuten ins Gesicht schauen können. Also habe ich auch gehört, nichts Satz. miteinander zu tun haben. Es klingt halt gut und ich habe es mal gemerkt. Ja, das das, und man muss offen das sein gegenüber auch anderen
3: Kleidungsrichtlinien. Oder
6: das, Gewohnheiten. Das habe ich heute auch von der ÖVP gelesen auf Twitter, was aber dann eine Paradox ist, was heißt, heißt man darf nicht twittern, weil dann sieht man nicht das Gesicht von der Person, die dort gewesen ist. Weil das ja auch Kommunikation ist. Ja. Nee, ich, ich. Aber ich glaube,
0: vielleicht könnte man das nochmal, das war, äh, die Demo war ja nicht rein
6: gegen das Butter. Auf die Inhalte komme ich dann ja. eh noch, weil die ja, sind auch noch wichtig. Nein, wir können ruhig okay, das, das rundherum auch ein bisschen aufarbeiten, weil ich halte das für ziemlich wesentlich, was sich da alles in nächster Zeit ändern könnte, sofern das dann auch. In Form von Gesetzesvorlagen vorgelegt wird und dann auch das Parlament zustimmt. Österreich vertrumpft. Ähm, ja, das sind einige doch ganz radikale Sachen dabei. Zum Beispiel einmal geplant ähm, von der ASFINAG, also von der Autobahn, ich sage jetzt Betriebsgesellschaft, alle Videokameras sollen permanent äh, Forstdaten speichern. Also, ich mich, Kennzeichen
0: die haben, hat's geheißen, das wird nie passieren. Kennzeichen erkennen
6: ja. plus äh, Speichern dieser Daten dann. Ähm, was auch noch ins, insbesondere brisant ist im Hinblick damit, dass in Zukunft, sprich ab nächstem Jahr, die Autobahnvignetten, die ja jedes Auto dann haben muss, das auf einer Autobahn fährt, elektronisch sein werden und elektronisch fern ausgelesen werden können. Das heißt, selbst wenn sie es nicht hinkriegen mit dem Scannen von den Kameras, weil das wird also mit, den, mit der Kennzeichnung mit also der, Kennen, der Erklärung,
0: mäßige Sache
6: drin. ja, oder ja. NFC oder irgendwas in die Richtung, wird es ziemlich sicher besser werden, es über elektronische ähm, Autobahn also Transponder für jedes Auto. Genau, Transponder für jedes Auto, das auf einer Autobahn
0: oh, ich, fährt. Plus ich möchte so ein Google Maps, wo jedes Auto
6: in Echtzeit in jeder Position
0: ist. Also meine Sprich mit, mit dem
6: Sobotcard, wie sie auch möchte das. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, auch alle ähm, privaten Webcams, die in den öffentlichen äh, Raum hineingehen, da gibt es mhm. ja auch, also man muss ja Kameras registrieren, wenn man, sie, wenn man damit im öffentlichen Bereich filmt, aber alle, die da registriert sind, sollen auch in die zentrale Videoüberwachung, die es dann geben soll, eingebunden werden. Die, gestern hat der Epicenter Works, das ist die Nachfolgeorganisation vom AK-Vorrat, also auch die unbenannte, der unbenannte AK-Vorrat, denke ich mal sagen, nicht Nachfolgeorganisation hat geschätzt gestern, dass es sich dabei etwa um eine Million Kameras handeln soll, die da zusätzlich in dieses Überwachungsnetzwerk integriert werden also Das sind Datenmengen, um die es da geht. Die sind gigantisch. So nebenbei noch die Geschichte mit dem Bundestrojaner, der über die Hintertür damit jetzt wieder eingeführt wird. Ich weiß nicht, aber also wir nennen jetzt nicht heißt, anders. Ist der so Bundes, das ist
1: der Bundeslerner, der durch den Cyberspace patrouilliert, oder? Im Cyberspace Und
6: um das Ganze jetzt ein bisschen auf ein populistischeres äh, Niveau zu treiben, nachdem man ja in Zukunft jetzt äh, auch im Zuge dieses Paketes alle Schüler und Lehrer mit kostenlosen Laptops ausstatten will? Das ist doch das gleich auch ein guter Mechanismus, um den Bundestrojaner zu verbreiten in den Haushalten. Und das habe ich auch... Das ist ein Schämen wäre dabei, habe ich
0: nicht. Du hast vergessen, dass Wertkartenhandys in Zukunft absolut terroristenverdächtig sind und du deshalb nur mit Ausweis eine Wertkarte
3: kaufen mhm. Okay, das ich werde ich mich, ich mich sofort eindecken. Das exactly. dem.
0: Wahrscheinlich gibt es dann einen Schwarzmarkt für Wertkarten.
1: Das mit den, äh, äh, das mit den Laptops und äh, mit der Hardware habe ich auch gehört und ist mir auch schon so instantan unangenehm aufgestoßen, weil das halt wieder so ein typisches, hört sich gut an, unsere Schüler brauchen das und ich meine, die Argumentation ist die ja so, Technik näher bringen, aber mhm. irgendeine Hardware den Kindern zur Verfügung zu stellen, sich vielleicht da wieder in so eine ähm, Abhängigkeit zu so begeben.
0: Nehmen, das wird keine Linux-Hardware sein. es wird oder, keine freie Software nein, da ich doch so, Lieber gibts das doch Raspberry
1: Pi ja, und kannst es unten nein, ausschließen, irgendwas Offenes, wo sie wieder mal rumbasteln und rum experimentieren können. Ich, ich habe, Ich habe von einer Lehrerin, mit der ich befreundet bin, gehört, die hatten eine Privatinitiative, da hat ein ähm, engagierter Vater, wollte mhm. da unbedingt, äh, das war, glaube ich, eine Volksschule, ja. und was Gutes tun, da hat E-Book-Reader für eine gesamte Volksschulklasse gekauft. Ja, ist gut, ist gut gemeint. Vielleicht werden sie jetzt auch ein, zwei
0: Geschichten... Davon. Die Lehrer
1: waren überfordert, die ja, Schüler ja. waren überfordert, die, die ist da und und Verschimmeln,
0: ja. mhm. Das ist übrigens kein Einzelfall. das passiert ständig. Sehr viel
5: es, wird, es wird keiner verwenden, es werden sich sehr viele Leute nicht zutrauen, ähm, vor allem die Lehrer. Es wird 20 Mal mehr kosten, siehe Eurofighter, nur halt eben im kleinen Maßstab dafür im Volumen. Mhm. Du redest also vom Regierungsprogramm, nicht vom von, nein, von, dem, von dem von der Verteilung von Tablets an Schüler. Achso, und, ja, und, ja, ja. Ähm, und es wird irgendwie ja, nicht offen sein und all diese Dinge, okay, ja, genau. aber es wird auf jeden Fall ein, 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 teuer werden und es wird danach ja, Untersuchungsausschüsse geben, das es sage ich jetzt schon ja, vorher. Ja, es
1: hilft einfach nicht, einfach nur Hardware auf ein Problem drauf zu werfen und zu schauen. Und so, Jetzt haben wir eine neue Generation, die jetzt vollkommen techniktalentiert werden. Okay. Weil das ist sehr ist wie Geld Sprechen auf ein Problem wird. werfen. Also aber ich sage es,
6: nur, es wird doch überhaupt nicht teuer werden, weil es wird doch so eine ganz tolle Public-Private Partnership geben, die das und so mit Apple,
3: genau. Trotzdem ja. ist es teuer. Ja, sicher. <lacht> 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 Unbekannter sein wie zum Beispiel IBM oder SAP. Also, kennt das jemand als, als Laptop-Hersteller oder sowas? Wir werden ja, es was mal sogar. Wir
6: auf jeden Fall uns genau anschauen, was sich da tun ja. ja. wird in nächster Zeit. Weil ich sagen muss, ich will es jetzt auch nicht so generell verteufeln, wenn man dafür hm. proprietäre
1: Hardware einsetzt, aber da müssen, wie gesagt, die Rahmenbedingungen stimmen und man muss ein Konzept einfach im Kopf haben, was man den Kindern vermitteln möchte und was sie damit spielen sollen.
5: Es, es, es wird irgendwie es wird keine, wir schaffen es ja nicht einmal, zum Beispiel allen Schülern den gleichen Maturabogen in die Hand zu geben. Stichwort Zentralmatura. Ja? Also, wie sollen wir das dann schaffen, allen Schülern einen Laptop in die Hand zu geben, der auch noch wesentlich komplexer ist als eine Prüfung? Eine Prüfung ist wenigstens einmalig und du kannst was daraus lernen und das nächste Jahr das besser machen. Und wenn du beim Laptop es verkackst, bist du für drei Jahre gebunden und die nächste wenn du die nächste Generation besser machst also den nächsten Jahrgang dann hast du plötzlich Kompatibilitätsprobleme auch noch eventuell das heißt das das ist 300 mal mehr Aufwand sollte da in die Planung gehen mhm. und äh, es wird nichts ich sag's euch ich sag's euch ich werde dann selbst Wahrscheinlich sitze ich dann im Parlament und in diesem Untersuchungsausschuss. Ich sehe
1: mich schon dort sitzen.
5: Oh, ich oder Liste
0: darüber berichten. Ich oh sollte einen Satirefilm machen, über die glücklichen Laptopkinder.
5: Ich sollte jetzt einen Dokumentarfilm <lacht> beginnen darüber, wenn ich dann in 20 Jahren herausfinden kann.
0: Ich habe es immer schon gesagt. Das ist allerdings eine gute
6: Idee. Apropos dumme
5: Dinge, über die gerade Dokumentarfilme gemacht werden, Roland Thüringer. Ja. <lacht> heute ein... Heute wird
3: über den... einen Film gemacht oder? Über, macht seine, er einen Film? über seine... Jetzt
5: gerade am Laufen, ich habe gerade die neuen Förderungsentscheidungen mhm, gelesen, über sein politisches Trottelprojekt mhm. wird ein Dokumentarfilm cool. gemacht in, im Entstehungsprozess. Das ist ein ähm, wird das ein Sitcom Ja, das habe ich bei Trump auch gesagt. <lacht> Ich weiß nicht was es wird, das wird auf jeden Fall. Er kriegt halt Geld vom Staat, den er da, ich weiß nicht, in seiner Sendung, gegen den er was hat, kriegt er jetzt. Also das ist auch ein bisschen absurd, staatliche Filmförderung nimmt er ja jetzt gerne und das System dahinter und naja.
2: Mm. Für das, das
5: wahre Gute gut schöne. Schön, ja. Ja.
0: Ja. ja, da gibt Schlimmeres.
5: Förderung für die Grund Große, für die ähm, vielleicht, äh, bist du schon fertig mit deinem Ding, Weil ich will da jetzt nicht wieder... Fix und fertig. Okay. <lacht> ähm, ich habe dank Trump ein großes Problem mit der Paywall der New York Times. Heute habe ich nämlich die Mitteilung bekommen, dass ich einen Artikel aufgemacht habe. Das ist ihr letzter Artikel, den sie in diesem Monat gratis lesen dürfen. Gott sei Dank beginnt morgen der nächste Monat. Aber das ist jetzt nur in einer Woche, dass ich so massiv viele Artikel gelesen habe, weil die einfach unfassbar gutes Produzieren im Moment. Naja, ja. mhm. ähm, na ja, Trump macht es ihnen ja auch leicht. Naja, aber trotzdem muss guten Content produzieren. Also ich meine, die sind jetzt nicht so gut. Sie könnten sich auch anbieten und einfach mhm. Trump News machen. Und da war ich kurz schockiert. Auch auf jeden Fall, in diesem Artikel ging es, äh, der war es wert, der Letzte zu sein oder auch dafür zu zahlen. Da ging es nämlich darum, dass ähm, es gibt ganz, ganz wenig Kultur, öffentliches Geld für Kultur in den USA. Das haben sie in diesem Artikel symbolisiert dadurch, um, if you take all spending for cultural whatever, Beistrich, Punkt, 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 dann Mann, vier Kilometer lang Punkte, dann geht der Satz weiter, this would be... Der Beistrich in diesem Satz, so ungefähr. Das ist ungefähr das, grad, um es zu möglichen, wie wenig es eigentlich ist, worum es da geht, aber was dafür eine Debatte ist. Und ähm, ich werde den Artikel auf jeden Fall auch, auch teilen für die Leute, die noch Freiartikel gut haben. Hast du in die Shownotes
0: reingeschrieben, dass man von mir geht Nein, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Aber ja, ich werde
5: jeder natürlich rein. nachliefern.
0: Also
5: ins Und... Ähm, da wird auch ganz gut darüber berichtet, weil es gibt ja auch keinen öffentlich Es gibt sowas ähnliches wie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den USA, PBS, mhm. aber ähm, die haben zum Beispiel nur die Hälfte des Budgets vom ORF zum so, so Vergleich. Ja? Und die sind immer ein ganz großer Dorn im Auge und all diese anderen, und da waren ganz viele Beispiele dafür, für ganz dumme Sachen, die gefördert wurden. Theaterstück mit Schafen auf freier Weide
1: so oder, auf auch,
5: oder auf der anderen Seite äh, <lacht> Mö, Mö. Mö. ich nachher Geschichte zu Geschichte Aber auch irgendwelche großen ähm, Museen, äh, die irgendwie Bilder, wo es auch um immense Versicherungssummen zum Beispiel mhm. geht, dass man die aber in irgendeinem Staat im in in, in mittleren Westen zeigen kann, weil der sonst niemals ein klimt dorthin kommt oder was auch immer. Ja. Also ganz spannender Artikel und wo man auch ähm, weißt, mit Kunstförderung, rede ich immer gerne, äh, auch viel debattieren kann darüber ob das wirklich, äh, aber Tatsache ist, es geht um extrem wenig. Ja. Also um extrem wenig guter
0: Geld. New York Times-Artikel. New so. York
5: Times sowieso. Also ich, ich finde auch, man dann sollte, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel, aber sich ein New York Times-Abo oder ein Washington Post-Abo jetzt kaufen und, und zahlen und nutzen, ist sicher das eine der besten Dinge, die wir als Europäer tun können. Hm.
6: Ja. Auch wenn die Washington Post und Jeff Bezos gehört, wurscht. Weiß man jetzt nicht? eigentlich schon, ob der Trump eigentlich der Happy Kerkeling ist?
0: <lacht> du spielst dann auf dieses Video, wo er Inside Bush ist und den bush fernsteuert. Nein, das
6: ist ein Meme Nein. das zur Zeit so also, okay. ja, ja. ist ja schon vor ein paar Jahren gewesen, dass Happy Kerkeling
3: und Trump <lacht> noch nie in einem, äh, gleichzeitig jemals getrieben worden sind. Sehr verdächtig. Er ja. <lacht> war ja aus dem Pastillon und äh, ich ja. Oh ja, das stimmt eigentlich. Mhm. Ich kann wieder hoffen. <lacht> Wir klammern uns
0: an Aber jeden da Sturm muss an. ich echt
3: sagen, ha, Hut ab, Wenn das okay. so gut
0: <lacht> nee wenn du gehört werden willst, musst du dich hier wirklich einbringen, <lacht> sonst gehst du knappenlos unter.
4: <lacht> ja, das ist nur sind das Themen, wo ich nicht viel da
3: jetzt komme ne? ich <lacht> zu meinem Thema.
0: Schnell, schnell,
4: schnell. Hast gesagt, du nicht ein, ein zweites Thema gehabt? <lacht> ja, wie gesagt, ich kann auch über einen Film gerne reden, nur... Habe ich das Gefühl, wir sind noch nicht in der Filmecke? Ja,
1: stimmt, habe ich eigentlich auch nicht, aber wir könnten die Filmecke jetzt an, anreißen.
4: Naja, haben wir keine
0: Tech-Themen? Ich oh, habe ein pures Tech-Thema mit, das mit Physik. Machen, okay. wir es, machen wir es zuerst, ne? Machen wir Physik. Ja. Achso, wollt ihr ja, zuerst okay. Okay. und dann machen Ja,
3: ähm, also wie ich drauf gekommen bin, ich habe äh, dieser Tage mal ein paar Audioaufnahmen gemacht und habe mich mit Audio äh, und so weiter ein bisschen beschäftigt und habe dann wieder an etwas gedacht, das nennt sich Pono Player. Ist das ist der von Millian? Ja, genau. Ja, okay, kenne ich kenn mich aus. Das ist ein, äh, ein das ist kleiner Player, M im, im Prinzip in Anführungszeichen ein MP3-Player mit besserer Qualität.
7: Der ausschaut wie ein no Richtig, so genau.
3: No joke. Ein Hardware-Player, genau. Das ja Ja, okay. Und die Kopfhörer anschließen, Musik hören. Okay. Und äh, das war halt für Musikenthusiasten gedacht. Äh, ist immer noch, das gibt es immer noch. Ähm, und sie haben auch einen ähm, Ponyo Music Store wo sie Musik verkaufen. So, und ähm, ich habe letztens erst so einen Artikel drüber gelesen, und zwar bieten die dort ähm, das Dateiformat FLAC an, mhm. positiv, mit 192 Ki bis, mit bis zu 192 Kilohertz bei 24 Bit. Was? Wie bitte? Habe ich mir nur gedacht, weil, ähm, ja, also irgendwie kommt mir das schon fast vor ja. wie, ähm, wie nennt man das nochmal, Esoterik. Okay. Weil, äh, was kann eigentlich ein menschliches Ohr hören eigentlich? Oh, das ist eine nie abreißende Diskussion, Richtig. Äh, nur so als Beispiel. Meine Kopfhörer können bis zu 15 Kilohertz ähm, wiedergeben. Mein Gehör mhm. kann... 18 Kilohertz, wenn so gut, also jüngere Menschen können auch etwas über 20 Kilohertz hören. Und du brauchst schon mal mindestens die doppelte Samplefrequenz. Da komme ich noch. Dann kommt nämlich, äh, jetzt kommt, äh, äh, wieso gibt es keine Audiodateien bei 20 Kilohertz wegen dem äh, Shannon-Nyquist-Theorem? Das sagt nämlich Boah. man muss die doppelte Frequenz haben ähm, beim Aufnehmen und beim Abspielen und dazwischen, damit äh, das wieder äh, wirklich ankommt. Also wenn man mhm. 21 Kilohertz sozusagen haben möchte, muss man mit 42 Kilohertz ähm, aufnehmen das ist und abspielen. Ist Theorie? Ja. Wie heißt dieses Theorien? Theorie. Shannon Ningquist. -Theorie. Shannon
1: das muss man merken. Ist das so
3: circa, wie du doppelt
0: so viel verdienen musst, wie du vorhast auszugeben, damit du gerade auskommst? interessante ja.
1: Frage. Doppelte, naja, weiß nicht. In Österreich jedenfalls. Dieses Theorem werde ich jetzt an und, Diskussionen ganz falscher Stelle gebrauchen. Das und das
6: gilt auch dann, wenn man dieses Theorem kennt.
0: Ja, komisch. Ja.
6: Das ist dann allerdings der hochstädtische Satz. Okay, jetzt bin ich überfordert. Jede Aufgabe dauert doppelt so lang, wie man ursprünglich schätzt. Ach so, und dann schätzt man das Doppelte selbst, und dann dauert es noch länger. Selbst wenn wie man, man diese
3: Information hat,
6: ja, das ist der Hofstädtische
3: Satz. Okay, mhm. interessant, ja. Äh, ja, aber das ist was. Eigentlich hat das miteinander nichts zu tun. Das hat etwas mit Abtastfrequenz ähm, zu tun.
0: Aber du willst es sagen, dass deine. Dieser MP3, dieses FLAG-Format äh, wesentlich besser ist äh, als, als das, was du von deinem Gehör überhaupt hören kannst? Ja, das ist... Aber schon du mal, fragst dich jetzt für wen, wie das Marketing...
3: Ähm, ähm, Erstmal muss ich ein bisschen in die Theorie leider hineingehen, äh, damit man es überhaupt verstehen kann, äh, weil nämlich hier äh, noch ein paar andere Sachen ähm, sind, die eigentlich sagen, ja, man muss besser sein. Also... Ja, diese magst du genau, das Konzept das heißt, das erste, von diesem Player mal erklären, weil damit man im Prinzip nur für Musikenthusiasten Musik bereitstellen. Und der Neil hat ihn e ja, eingeführt und der, der war ja irgendwie
1: so ähm, angefressen, weil man heutzutage hat ja so Leute so schlechte Qualität. So schlechte Qualität. Ja, genau. Und das soll mhm. das für die Musikqualitätsbewussten mhm. genau. Musik Musikqualität. sein. Und die, die, warum
5: sie diesen eigenen Shop haben mit diesen hohen Qualitäten, ist eben genau der Grund, weil eben MP3 und alle diese. Formate mit ganz die, viel Verlust. und so weiter. Runter, ja. runter, also die, die verkaufen dir die Dinge quasi noch einmal, aber also es machen auch nicht alle Künstler mit und es liefern auch nicht alle, aber mhm. sie machen da auch ein bisschen Qualitätsauslesen und dieser MP3-Player mhm. halt soll technisch auch in der Lage sein, zum einen diese wesentlich größeren Datenmengen zu erhalten und soll aber gleichzeitig aber nicht irgendwelche anderen mit. Dinge verletzen, deswegen schaut er aus wie dreieckig wie eine Double leiste. Ja. Kein Scherz. Ja. Und ein gelbes Arno. Also man sieht, es
0: nach, Preisdiskrimination, also dass du einfach was sauteures teures anbietest, was in Wirklichkeit genau das ja. Gleiche macht. Und es die steht Young
5: und, und
3: Jack White ja. und so weiter drauf. Ja, und, ja. Und ja. das möchte ich ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht so sehr kritisieren. Eher dieses mhm esoterische, was dahinter steckt. Weil, ähm, wenn du jetzt nämlich, äh, nachdem du ein shen theorem angewendet hast und nur auf die doppelte Frequenz kommst... Ähm, das ist immer noch zu gut. Dann ist das das, was man bieten sollte. Also, ähm, man spricht von 44.100 äh, Hertz. Ähm, da das eine krumme Zahl ist, geht man auf eine glatte Zahl, wie zum Beispiel 48.000 Hertz. Das ist tatsächlich in der Informatik eine glatte Zahl. Ähm, und ja, jetzt kommt aber etwas anderes, weshalb es ähm, tatsächlich die Mikrofone gibt, diese 192 kHz, ähm, die die dort anbieten, <lacht> überhaupt können. Und zwar, wenn man eine Audiodatei bearbeitet, zum, ähm, dann gibt es Verluste und deswegen sollte man nochmal das Doppelte nehmen und dann eventuell nochmal das Doppelte ist in Ordnung. Also 96 kHz ist das Doppelte von dem, was man Minimum haben sollte und 192 kHz ist das, Vierfache von dem, was man mindestens haben sollte und das Achtfache von dem, was äh, das menschliche Gehör überhaupt hören kann.
6: Und so. du willst ja schließlich die Musik auch einmal an die künstlichen Intelligenzen, die du erschaffen hast, weitervererben. Und die hören hat vielleicht besser. Ja, Grund, das ist die interessante...
3: Na gut, das ist ein Argument. Aber zumindest für uns Menschen ist das wurscht und man muss es nicht anbieten. Black es reicht ja, wenn man es aufnimmt und es äh, später noch immer hat. Aber wieso... Äh, brauchen wir 192 Kilohertz. Und wieso bewerben die das auch noch? Äh, die schreiben nämlich sogar auf der Homepage. Hört man da eigentlich einen Unterschied? Ja, natürlich hört man da einen Unterschied. Aber äh, schon bereits MP3 und flac mit ähm, 44 Kilohertz, ähm, da hörst du den Unterschied. Also jemand, der sich auskennt, auf jeden Fall. Wenn du bei Apple was kaufst, hörst du wahrscheinlich hören die meisten wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Und, ähm, aber zwischen 44 Kilohertz und 192 Kilohertz, das kann mir keiner erzählen, dass das irgendjemand jemand hören könnte. Das ist definitiv ausgeschlossen, dass das wirklich einen Unterschied machen soll.
0: Besitzer die das ihren Katzen hören lassen?
1: Oh. Ich will mal ausprobieren mit meiner Katze. Ja, okay, Tiere
5: <lacht> ist was anderes. Ist ja kein Aber Geht es dann nicht auch noch so ein bisschen darum, dass man sagt, die, die Qualität, was eine Platte liefert, die man in den anderen Trägermedien nicht mitliefern konnte, dass man das quasi irgendwie ins Digitale übersetzt und sagt, wir liefern jetzt technische Sachen äh, mal außen vor, äh, diese, das Achtfache, ja, wir liefern das Achtfache für die Leute, die ein bisschen besser hören, die haben dann. Tatsächlich was davon. Mhm. Ähm, und ich weiß dann jetzt nicht, wie Leute, die, wenn es an Profis geht oder an, an wirkliche Connoisseure, dass dann auch die bearbeiten wollen oder so, dass die dann gleich diese. Das die dürfen die, sie ja nicht. Das ist halt die für den privaten Gebrauch. Ja. Also mhm. hier, hier ist halt so eine Sache. Auf der anderen Seite steht dann halt das Argument mit dem, mit dem Platz, ne? dass das ähm, auch ein Mehrfaches des Platzes oh ja. braucht. Das ist viel, viel größer. Und ähm, da den würde ich die Frage stellen. Das Projekt ist aber jetzt auch schon sieben Jahre, ja, glaube ich. So. Also 2014. Ich sage, ich sage in, den, in diese Toblerone geht schon einiges rein. <lacht> 128 GB. Also, aber bei, bei 192er Flachs ist das ja, ich weiß nicht, ein, ein Album... Hat, glaube ich, dann so ein halbes
3: Gigabyte oder so. Also wir reden hier nicht, ja. von, wir reden nein, hier nein, hier nicht von... nicht das ist viel schlimmer sogar noch. Vielleicht sogar mehr, oder? Also zum einen, sie haben 24-Bit statt CDs. Also im Vergleich CDs. Ich rechne so eine durchschnittliche CD, habe ich immer so ja. in Durchschnitt
5: der ja. 3 qualität importiert, Damals noch so mit zwischen 70 und 90. Mhm. Ja. Und das habe ich jetzt hochgerechnet auf ein Gigabyte mal, mal 8.
3: Ja, ja ähm, allerdings bist du mit 16 Bit und ähm, 44 Kilohertz bist, bist du bereits bei der Hälfte ungefähr äh, der okay. Größe einer, ähm, äh, einer CD. Das heißt also, die Hälfte einer CD mhm. ähm, ist die, die Dateinamen groß. Ähm, und wenn du jetzt das hochrechnest, dann ist das das... 1, 2, 4, ja, wahrscheinlich das Vierfache an Größe kann es durchaus annehmen, mindestens. Ja. Und dann noch die... Und die Frage ist dann auch, was liefern ja diese... Ähm, ich meine, manche Musiker
5: übertreiben sie im Studio ähm, mit, mit, mit Tonspuren und all diese Dinge, was, wo, dann, wo dann wirklich viel rausgerechnet wird, wenn sie es dann auf CD bringen. Richtig, ähm, jetzt... Und das könnte aber in diesem Flak dann mitgeliefert werden, könnte ich mir... Habe ich mir damals so auch... Die, meine Information ist schon ziemlich outdated, weil ich dieses Projekt schon lange nicht mehr mitbekommen habe, aber damals eben hat es mich schon interessiert, was da passiert, aber...
3: Ja, also mich hat es auch interessiert, aber das Interessante ist, ähm, äh, wenn die mit 192 Kilohertz, also es gibt Mikrofone 192, mit 192 Kilohertz, die das können, es gibt auch die ganze Hardware dafür, um das aufnehmen zu können, aber auch nur, weil man weiß, dass man anschließend nur 48 Kilohertz haben möchte. Wenn die jetzt mit 192 Kilohertz aufnehmen, ähm, und das dann als Fleck bereitstellen dem Kunden, nachdem sie es bearbeitet haben, bleibt die Qualität gar nicht mehr vorhanden. Das heißt also, da fällt wahrscheinlich noch mal einiges aus dem äh, Raus, also bräuchten sie eigentlich noch genauere Mikrofone. Die,
5: die Theorie ist ja, dass sie quasi das absolute Masterband haben mhm. und von dem die bestmögliche Digitalisierung ja. durchführen. Was ja beim, beim, beim Film auch passiert. Ne? 70 mm ist was ganz anderes, als wenn wir es dann auf DVD kriegen. Ja. Ja das gleiche passiert
3: dann im, im Wald. Aber beim Film ist es auch noch äh, was anderes. Ich wollte sowieso noch auch, auch auf Film ein bisschen eingehen. Beim Film ist es so, dass wir noch lange nicht bei dem sind, was ähm, wir was als Menschen wahrnehmen können. Da ist noch mhm. lang, da ist also noch, wir sind weit davon entfernt. Also ja, ja. 10K ist noch ein, ist eigentlich noch zu wenig, wir bräuchten eigentlich schon mehr. Und ähm, auch farbenmäßig. Und auch farbenmäßig, genau. HDR ist nur der Anfang, da wird noch mehr kommen. Also, äh, und auch die Frequenz. Also, ähm, ja, man muss besser aufnehmen, als man zum Schluss. Das ist auch noch eins
5: der größten Argumente für tatsächliches Filmmaterial. Ne? Weil ja. Mehr möglich
3: ist noch. Ja. ja, und ähm, aber irgendwann wird es auch dort ins Esoterische abgleiten, ja, vermute absolut. ich. Und wenn man jetzt denkt, mit 3D-Filmen ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Da hat man sozusagen den Menschen äh, super, 3D ist besser verkauft und die Bildqualität ist so enorm viel schlechter. Ähm, sind die Menschen eigentlich schon bereits mit dem, was sie jetzt haben, zufrieden? Das heißt, wir haben jetzt die MP3-Qualität erreicht. Ja?
4: Ähm, weil du es gesagt hast mit, mit, dem, mit dem esoterischen bei vielen, haben wir ja schon gehabt mit der High Frame Rate. Das oh, dauert ja. statt wie viel 24 Bilder pro Sekunde? 48 war Geschaltet wurde auf 48, ja. Und das ist gut. Flott, 48, 40, das war Hobbit. Es, ja, der ja, Hobbit war das. Mit dem Hobbit
5: wurde mhm. das erste Mal ausprobiert. Ja. Das, das Problem, was so vermittelt wurde, war, dass es so Soap Opera-mäßig ausschaut, mhm. weil. Ähm, plötzlich alles zu sehen ist, ähm, dass nichts mehr kaschiert werden kann und manche Leute haben halt auch, ich weiß nicht, was, was waren da noch so für Sachen? Was, also jetzt geht es um Wahrnehmung, nicht um physikalische mhm. Realität, sondern um Wahrnehmung. soap effekt teilweise manche Leute das wirklich nicht verkraftet haben mhm. ähm, oder die das Gefühl hatten, das ist mir jetzt wirklich zu viel, warum auch immer. Weil Ich meine, das menschliche Auge und ich meine, Menschen sind alle alle gleich und man sagt so, dass Bewegungswahrnehmung beginnt so bei 12 im Durchschnitt und dann gibt es halt Leute, bei denen die sind halt gut und da fängt es vielleicht, und der Hirn funktioniert ein bisschen anders, fängt es vielleicht bei 9 oder so schon an und ähm, dann theoretisch sollte es dann quasi alles besser werden, aber offenbar gibt es auch irgendeine Art von, von geistiger Grenze und jetzt nicht technische Grenze, die Fernsehen oder Kino mit 24, 25, 29 und 30, sondern das eben bei 48 tatsächlich irgendeine Art von... Ja. Ich glaube da auch... Und also manche Leute das geistig tatsächlich nicht, nicht damit umgehen können, was auch immer die ja. physikalische und oder medizinische Erklärung dafür ist. Ja, also du meinst, du meinst, oder, meinst, oder, oder
0: psychologische. Computerspielen, ne? wenn die Framerate auf 90 ist, hörst du nie Beschwerde. Ja. Ja. Aber Hier möchte ich aber sagen, ja.
3: 25, ja. 25 Hertz ist... Äh, also, Entschuldigung, ja, 25 Bilder die Sekunde ist das, was das Auge... Äh, braucht, um wirklich ein flüssiges Bild zu haben. 14, diese 24 Hertz, äh, 24 Bilder pro Sekunde, bzw. die 23,98 Bilder, äh, Bilder pro Sekunde, die man eigentlich beim Film bisher hatte, sind zu wenig. 25, äh, wie man es in Europa eigentlich hauptsächlich hatte, wären eigentlich besser. Mhm. Ähm, und jetzt kommt das shannon nyquist theorem Deswegen 48 bzw. 50 Bilder pro Sekunde. Das ist der Grund, weshalb man da hingeht. 100, ähm, 100 Bilder pro Sekunde macht nur beim Aufzeichnen Sinn. Äh, ergibt nur dann Sinn. Ähm, aber beim Abspielen ist es wieder irrelevant. Also 100 Hertz beim Abspielen. Äh, bei Gamern gibt es tatsächlich wohl Menschen, die äh, so genau sind, aber das hat andere Gründe, weshalb... Ja, und dann gibt es diese
5: super halt. Ne?
3: Wofür man ja, die dafür Bilder braucht man es auch. Ja, aber deswegen ja. ist es auch sinnvoll, so gut wie möglich aufzunehmen. Aber beim Abspielen ist das alles... Alles, was über der Wahrnehmungsgrenze ist, plus die Shannon-Linquist-Theorem, ist eigentlich völliger Wurscht. Übrigens, beim Analogbereich brauchst du Shannon-Linquist-Theorem nicht so wirklich beachten. Das ist nicht ganz so wild, mhm. Aber auch trotzdem wichtig. Apropos oh, oh, Shannon-Linquist-Theorem. Mhm.
1: Ich
2: wollte nur das <lacht> <Apropos> <lacht> sagen. Ich, ich mag den Ausdruck
1: so. Ich wollte ich das mal anbringen. Ja, wegen Auflösung und Bilderfolge und so, ich finde, das hat sich doch eigentlich auch nicht sehr viel mit den eigenen ähm, Schaugewohnheiten zu tun. Ich kann mich erinnern, wie dieses äh, High-Definition TV aufgekommen ist und ich habe zum ersten Mal eine Folge CSI. Äh, was war das? Sie das erste Miami. war Las Vegas. Nicht das Las Vegas, das Orange. Das, das war Miami. Miami, genau. Wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, dass es in der Besenkammer von Mauricio aufgenommen ist. Und ich, ich konnte das einfach nicht greifen. Also Auf einmal das hat diese Ästhetik relativ billig auf mich gewirkt. Also, wie du es schon gemacht, mhm. gemeint hast, dieser Soap-Opera-Effekt geht aber dann eigentlich total weg. Beim 3 d tue ich mir schwer, weil es für mich die Farben halt ein bisschen kaputt hat durch die Brille, das ist alles ein bisschen dunkler, das ist halt so schwierig. Und wow. ähm, nicht nur mir geht es so, ich habe mit einem Freund geredet, der wollte sich zu Weihnachten Indiana Jones anschauen und äh, bei seiner Familie gab es einen brandneuen 4K-Fernseher und sie hatten auch ein, äh, ein stechendes, anscheinend ähm, viel Material zum Abspielen von Indiana Jones, da hat er gesagt, dass sie das da abbrechen müssen, Er da konnte das nicht schauen, ohne den
4: verwaschenen Verschleiereffekt oder keine Ahnung, in dieser Auflösung hat Indiana Jones halt nicht auf ihn gewirkt. Wobei ja. die Frage ist, auf welchem Medium war das denn da? War das denn eine 4K Blu-ray? aber, deswegen habe ich davon gesprochen. Also er hat gemeint, mhm. es war ein 4K
1: Film auch. Ob das jetzt eine Blu-ray war, eine 4K Blu-ray, da müsste ich nicht alles andere aussehen. wird ja nur abgescaled auf 4K. Genau, dann, dann dürfte das eigentlich gar nicht werden. Genau.
4: In dem Fall muss das eine gar
5: neue Abtastung gewesen sein, weil ja die, die Filme als Ausgangsmaterial ja Mhm. noch jede Menge Informationen noch nicht gar nicht hergegeben haben, weil wir technisch nicht in der Lage waren, sie abzugreifen mhm. ja. und jetzt äh, gibt es dann immer diese neue Abtastungen, teilweise Nachkolorationen, da gibt es jetzt so ein tolles Bild, geht auch gerade durchs Internet von ich, einer Auschwitz-Opfer, äh, deren, deren Fotos, mhm. die koloriert wurden, da, toll, also auch mit dem, äh, tatsächlich dürfte da das Negativ äh, und alles mögliche verfügbar gewesen sein, dass man das machen konnte.
2: Mhm.
5: Und das machen sie halt jetzt für ganze Filme. Und bei Indiana Jones ist es halt speziell, weil den kann man noch verkaufen im, im Regal. Da zahlt sich das aus und im lässt man eine Maschine drüber laufen und fertig. Der Aufwand mhm. ist relativ äh, gering. Um also, ja, genau,
1: also wenn, selbst wenn es nämlich eine Upscale-Geschichte äh, ist, die er sich angeschaut hat, das spricht ja dann auch für meine Theorie, dass da halt auch sehr viel Psychologie reinspielt in diese ganze Ästhetikgeschichte. Und das so und bei Karte. Audio nämlich auch, äh, ja. es ist ja auch Goldkabel. Das, heißt, das kann so
4: nur, nur ganz kurz, Es mhm. kann was sein, weil ähm, als ich das Ganze mit dem High Frame-Rating mitbekommen habe, gab es ja unzählige Beschwerden eben, so wie jetzt zum Beispiel bei Virtual Reality, dass mhm. Leuten wirklich schlecht geworden ist und dass sie aus dem Kino gehen ja. mussten, ja. ihnen wirklich das, physisch ja. schlecht geworden ist. Also ich glaube, da ist nicht mehr viel Psychologie mit drinnen, sondern irgendwas im verkraftet das einfach
3: nicht. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Es gibt die Computerspiele und da filmen diese
0: LPSI-Warnung, dass gute Bilder können bei Leuten, die elektrischen Anfällen neigen, können das
6: auslösen. Aber das flimmert ja weniger. Je höher die Frequenz, ist, desto weniger flimmert es.
5: Vielleicht, ich meine, dass jemanden... Wenn man drei Stunden im Kino sitzt, ja, dass jemandem schlecht wird, dass das zufällig diese Personen betroffen hat, da sind sicher ein paar Zufälle dabei, die man rausschreiben muss. Ähm, ich ich, ich habe auch keine, keine Erklärung. Das habe ich ja vorher gesagt. Ich, ich weiß es nicht, warum es so ist und ob das eine, eine Wahrnehmung war, dass Leute davon gelesen haben, dass irgendwo jemand mal einen völlig normalen Schwächeanfall hatte und dann haben sich die Leute das, das eingebildet. Und Um, ja, deswegen ich, aber es hat sich erledigt, es ist seit dem Hobbit kein relevanter 48-Frame-Film mehr und rausgekommen stimmt, ja. und es wird auch nicht mehr, weil es war einfach, musste man Hobbit noch irgendeinen Grund finden, den, den, den Aufschlag zu rechtfertigen mhm. und ich erinnere mich Teil 2 vom Hobbit war das teuerste Kinoticket, das ich jemals bezahlt habe, Wirklich? Wie viel das? es waren 16,80 Euro <lacht> das heißt 3D mhm. High Rate. Um, überlänge. Das Wochenende überlänge. <lacht> Alles zusammen. 16, glaube ich. War es. Also ich versuche immer unter 7 Euro ins Kino zu gehen. Ich gehe mal am Montag, ja. Was <lacht> ja. dafür mehr Werbung ist. Also du zahlst, äh, du zahlst das so, trotzdem.
3: Da, ah, okay, das wusste ich gar nicht. Nein, du zahlst
5: das gleiche, weil du mehr Werbung siehst. Also du bezahlst anders. Nichts ist gratis. Ne, in dem, in dem. Ich Montags genau.
0: mehr Werbung sozusagen. Mhm. So würde, ich,
5: würde ich behaupten. Ich habe keine, äh, ich habe sogar ein bisschen Empirie dazu, aber ich
3: habe keine tatsächlich <lacht> nachhaltigen Beweise. Und deswegen lohnt es sich immer für mich dann zu spät zu kommen. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, wenn wir schon bei Filmen sind. Niemand hast du uns einen Film mitgebracht? Und? Ja, ja habe ich habe ich übrigens nur ich wollte nicht drüder sein ja, aber mein Name ist Nenat. also mit zwei
2: Nenad, Entschuldigung. Nenad, Nenad. genau yeah. okay yeah. Sorry. Mhm.
4: kein Problem ähm, ja ich habe einen Film mitgebracht und zwar ähnlich wie der Harry jetzt auf Hollywood ist, war ich vor circa ja dürfte jetzt ein knappes Jahr her sein ähm, auf einem Exkurs dass ich mich äh, vermehrt mit jugoslawischem Kino auseinandergesetzt habe okay. und dann auch mit den Filmen der jeweiligen Nachfolgestaaten mhm. Und ein Film, der mir ähm, damals über den Weg gelaufen ist, den habe ich jetzt vor zwei Tagen wieder gesehen und zwar Clip. Sagt euch das was? Überhaupt nicht. Das ist ja Friseur, oder? <lacht> Nein. Nein, keine Ahnung. Nein. Äh, Clip ist ein serbischer Film aus dem Jahr 2012 und zeigt das Leben eines ähm, 14-jährigen Teenager-Mädchens, ähm, die so ein bisschen in einem zerrütteten Elternhaus lebt. Ja? Also, der Vater leidet an Krebs, die Mutter kümmert sich überhaupt nicht mehr um sie, nur noch um den Vater. Mhm. Sie fühlt sich alleine gelassen, sucht Trost bei ihren Freundinnen. Sie gehen alle gemeinsam auf Partys, versuchen irgendwie ihr Leben mit Sinn zu füllen. Und ja, macht halt so Sachen, die Teams halt machen auf Partys. Ne? Sie besäuft sich, sie kokst, sie kifft, was nicht alles. Und äh, das geht so lange, bis sie einen Jungen kennenlernt, werden, den sie sich verliebt, der sie aber ehrlich gesagt wie Dreck behandelt. Mhm. Und ähm, es ist ein sehr beachtenswerter Film, weil ähm, er sehr viele sehr viel Raum für Interpretationen bietet, ähm, was denn da eigentlich gezeigt wird, denn ähm, anhand dieses eines Schicksals von, von 14-jährigen Mädchen kann eigentlich eine komplette Parabel über die Gesellschaft gezogen werden, über die, die Jugendkultur gezogen werden. Okay. Ähm, <lacht> Außerdem ist es ja... Ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen als, als, als Clip, als eine Mischung zwischen der Nachbar und Irreversible. Ja. Also ähm, von Nachbarn jetzt ja. unglaublich gleißende Lichter, ähm, ein, klein, ein, ein pubertierendes Mädchen, viele Partys und von irreversibel die Darstellung von ähm, Sexualität. Okay. Also ähm, Sex hat dort nichts ästhetisch Schönes, etwas Romantisches, sondern ist einfach nur ein, ein stumpfer und hässlicher Bewegungsablauf.
1: Mhm. Ähm, das ist das generell im Stil des Filmes
4: eine realistische Darstellung statt auf Ästhetisierung zu äh, Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ich Sex kann natürlich auch etwas Schönes und Gefühlvolles haben, ja? aber in dem Fall ist es eben, weil der Junge, in den er sich verliebt, den findet eben nichts für sie. Der, der benutzt sie einfach nur, weil ja, er ein Rohr braucht. Okay, ja. Und, äh, es ist ein wirklich wundervoller Film, äh, der mit ja, zweitbesten Film, den ich 2016 gesehen habe. Ich erstelle da immer so meine, meine Listen immer am Ende des Jahres. Und auf jeden Fall eine, eine Sehempfehlung. Würde ich jeden hier raten, ja, unbedingt ja. ansehen. Ja. Und sie wenn ich jetzt... Die wohl im Internet? Natürlich, bei Letterboxd. Okay. Ja. Das sind jetzt mhm. einige
1: bei Letterboxd. Bist du auch bei Letterboxd, Harry?
5: Ich habe mir das vor Jahren äh, mal angesehen und mich sofort wieder davon entfernt, aus Selbstschutzgründen. einfach du Ich führe eine kleine Excel-Liste jedes Jahr. Und das reicht. Und dann lösche ich sie wieder. Und...
4: Ähm, ja, ja, Kicks, naja, schön. also Google Docs, sind wir ehrlich. <lacht> okay. ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt bei Bildnachwirken wäre, würde ich den Juri jetzt natürlich fragen, konnte ich euch heiß machen, wollt ihr euch den Film ansehen?
1: Ja, prinzipiell schon, also weil es ähm, Serbisch finde ich schon mal sehr interessant, kenne ich nicht so viel, glaube ich.
5: Ich muss da immer fragen, wenn es um äh, lokal, lokales Kino geht, was macht den Film Serbisch? Also ist das so ein Film, der
4: ist das original mit ist, Also außer die
5: Sprache, aber ist das ein Film, der ähm, überall anders auch hätte gedreht werden und gespielt, ja, gedreht hätte ja, ja, weil,
4: um, eine, eine Eigenheit des um, serbischen Films jetzt vor allem nach, nach dem Jugoslawiens, ist, dass immer so ein gewisser nachkriegs vibe mitschwingt. Ja. Also, um, also nur, nur ein Beispiel jetzt. Ähm, irgendwann kommt, kommt äh, das Mädchen Jasna, heißt sie übrigens, ins Krankenhaus, weil ihr Vater ist ja krank. Und das Krankenhaus, das wirkt so wie, ja, aus, aus Spielen wird man es kennen, aus so Psychofrillern, mhm. wie man sich vorgestellt hat, dass ein Waisenhaus ausschaut vor 100 Jahren. Also riesengroße Räume, ähm, Decken, die 8 Meter hoch sind, die Farbe blättert schon von der Wand ab, der Boden knarzt und knirscht. Die Betten schauen aus, als hätte man sie aus einem Lazarett geklaut. Also wirklich fürchterlich. Und das sind eben die Krankenhäuser. Und ich kann es bestätigen. So schauen Krankenhäuser teilweise wirklich aus in Serbien. Ich war schon mal in einem. Mhm. Und in ähm, dieser Nachkriegsvibe wird entweder direkt angesprochen, in den meisten Filmen sogar. Und bei Clip äh, wirkt er eben so mit, weil äh, sie lebt in so einem Jahr. Suburb-Teil von Belgrad, das ist eine, nicht ganz eine Vorstellung, sondern eher so eine Art im Außenbezirk. Und alles ist hässlich, zugespült mit Graffitis, ähm, Plattenbauten, wenn, wenn ein Haus geziegelt ist, gibt keine Fassade drauf, die mhm. äh, Straßen sind voller Schlaglöcher, solche Sachen. Und das ähm, schwingt, wie gesagt, eben auch okay. jeden, jeden serbischen Film so mit. Nach 19. 95
5: bin mal Jetzt verstehe ich, was du meinst mit dem äh, Nachkriegsflair. Ja, ähm, yeah, ja, okay.
0: Und, und deiner Einschätzung nach hat der Film eine, eine
4: realistische Momentaufnahme? Ja, auf jeden Fall. Der auf das jeden war Fall. Nicht ja. So auf, oh, so, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Sein ist jetzt nur das auf und so. Auf jeden Fall, ja. Ich habe ein Interview mit der Regisseurin gelesen. Mhm. Ähm, sie hat äh, lange Jahre als äh, Sozialarbeiterin mhm. gearbeitet und hat dort viel auch mit Jugendlichen zu mhm. tun gehabt und hat irgendwann das Bedürfnis verspürt, einfach mal darzustellen, wie es ausschaut in der Generation mit der Jugendkultur. Mhm. und äh, Sie ist auf jeden Fall gelungen, meiner Meinung nach. Ja. Ja, cool. Ja. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich den Film gibt es im Original mit Untertiteln. Es gibt ihn auch in Deutsch synchronisiert. Also man kann jetzt in Saturn gehen und sich die mhm. DVD kaufen. Würde ich aber von abraten, mhm. das ist die beschissenste deutsche Synchro, die ich je in meinem Leben gehört habe. Okay. Großartig und Zander wir Zander haben Zander dann einen
5: Lederhosenzombies gesehen. So, is so, so ist es. So ja, ist es. So gemeinsam so. waren. Ja, ja, ja. Und ja, ja. Ich
0: bin seit Underground und immer ein film ja, ja. und fan Ah, Kosturik ist
1: super, ja. ja. Weiße, äh, weiße Katze, schwarze Katze, super,
4: ja. Oh, ja, ist cool. Sehr
5: cool. Es gibt diesen einen Regisseur pro Land, den die Welt doch irgendwie
1: kennt. Ja, zu Recht, hat er einige super viele gemacht. Ja, und der Film wird mich auch interessiert, wegen zwei Aspekten, die du erwähnt hast. Einerseits, dass es eben dieses Einzelschicksal zei äh zeigt, aber eine Momentaufnahme irgendwie von der Generation vielleicht mhm. noch bietet. Zweitens, weil sie eine Regisseurin ist, weil ich, was ich auch immer, immer spannend finde. Und drittens, der serbische Aspekt. Ja,
4: gut. Ja, hm. ich habe die DVD, kann ich gerne mal herwagen. Ja, bitte. sehr gerne, sehr gerne.
1: noch weiter.
3: Ja, ich habe einen Film, ich habe nur den Titel vergessen, ich muss noch schnell schauen. Ich kann mir schon mal anfangen. Es ist im Prinzip das Vorbild zu Hogan's Heroes oder auf Deutsch Ein Käfig voller Helden. Mhm. Ein Käfig voller Helden. Ein das Käfig voller Narren? Nein, ein okay. Käfig voller Helden war das so eine Serie, ja. Mit eine
1: schlechte Serie. Eine mit amerikanischen äh, Kriegs Soldaten Kriegsgefangenen in Deutschland. Nazi-Lager. Also in einem
5: ja, äh, gefangenen in Lager.
3: 13 war das. Das, ist ähm, das
5: The Dirty Dozen, Redest du gerade von dem? Nein,
3: ach Mann, ich muss jetzt wirklich nachgucken. Also, ich ich glaube, weiß, was
0: du meinst. Du meinst, hallo, hallo.
3: Nee, war auch nicht. Die Ketten. Äh, das Interessante ist aber, dass ähm, das ist sogar der, der, der Feldwebel Konkretär Schulz Film, aus genau. der Serie vom Namen her eins zu eins vom Charakter übernommen worden ist aus dem Film. Es gab da sogar ähm, ja. einige äh, Dings, äh, wie heißt das nochmal, ein paar Klagen von äh, dem Studio, was den Film gedreht hat. Jetzt komme ich wirklich gerade nicht auf den äh, Namen von dem Film. <lacht> Yeah. Erzähl dir einfach von dem Film und dann äh, reich ich es
2: nach. Okay.
3: Er, er ist von ähm, Billy Wilder. Das weiß ich noch. Er ist in Schwarz-Weiß von 1952 oder 1951. Ähm, da Guckst du gerade nach? Nein, ich, ich, ich gehe gerade durch. Ich, ich gehe gerade nach Stalag 13. Es gab ja einen Film der
4: Stalag 13. Stalag 17, Stalag 17 Das ist aber aus den 50ern. Ja, ja, ja. genau, das aus den 50ern. 50,
3: ja. ja, also ich weiß nur nicht. Ein ja, Ding Billy Wilder, die ich nicht gesehen habe. Oh, ich bin... Ich nicht ja, haben. es geht halt darum, dass ähm, ein paar Kriegsgefangene, also amerikanische Kriegsgefangene in Deutschland ähm, in einem ähm, Strafgefangenenlager... Äh, ihr Leben sozusagen gerade fristen müssen, weil sie halt ja, äh, gefangen genommen worden sind und sie versuchen halt doch ihr Leben angenehm zu machen. Sie haben ähm, ein Radio illegal, um äh, Nachrichten zu hören und ähm, noch ein paar andere Sachen, die sie eigentlich nicht haben dürften. Und äh, irgendwann kommen die Deutschen plötzlich drauf, dass das da existiert, dieses Radio. Und sie fragen sich, na nu, woher wissen die das? Und sie vermuten dann so langsam, nachdem ein paar Sachen schon äh, derart passiert sind, dass es vielleicht einen, ähm, äh, einen Maulwurf gibt, ja, einen Spion unter ihren eigenen Leuten und ähm, versuchen, den ausfindig zu machen. Das ist im Prinzip das, ähm, wo äh, was sozusagen die Rahmenhandlung ist. Mhm. Ähm, was bei dem Film kritisiert wird, ist, dass diese Handlung eigentlich nicht so wirklich ähm, primär vorangetrieben wird, sondern, ach, der Film heißt oder sogar Stalag 17.
2: Ja,
4: ja, ja, ja habe ich ja gesagt.
3: Entschuldigung.
2: Ja, 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 ja. ja ich auch. Ja,
3: 17 ist der Film. Deswegen war ich so irritiert, dass ich nicht drauf gekommen bin. Und ich dachte, du redest gerade über Stalag 17, weil es dort spielt und nicht, weil der Film so also, heißt. Ja, okay. Ähm... Um, also, was den Film irgendwie interessant macht, ist erstens, er ist in schwarz-weiß, zweitens... Das ähm, ist für dich ein Kriterium für interessant? Okay. Ja, durchaus, durch, ähm, weil, ja, wieso eigentlich in schwarz-weiß, wieso ist das interessant? Irgendwie hat es einen Charme, es hat was eigenes, weil mit den Farben kann man nicht wirklich gut arbeiten. Und ja, dann, gut, dann hat ja jeder Film der 30 und
4: 40 einen eigenen
3: Charme, der, ja. der für dich dann also ebenfalls interessant mich, wird. Ja, definitiv. Für mich ist äh, sowas auch schon etwas Interessantes. Mhm. Ähm, also gut. ich finde, äh, also wieder zurück äh, mit Bitte. 50 ja, Hertz, ähm, 10K finde ich schamlos. Das ist, hat nicht so wirklich. Was, äh, also, ja, erzähl mal wir ja, Film und dann genau. diskutieren wir. Ja, okay. ähm, ja warum ist in dem ähm, Film, also was der Film eigentlich darstellt, ist eben die Kriegsgefangenen, die, ähm, die Kommunikation. Äh, da gibt es zum Beispiel einen, der ähm, ist total verliebt in, eine, äh, in einen Hollywood-Star und hätte gern sie als Freundin und möchte sie überhaupt mal kennenlernen und ist immer deprimiert dadurch, dass es nicht möglich ist und sein Kumpel, ähm, ein recht lustiger Typ, ohne dass man wirklich lachen muss über ihn also ist nicht so ein äh, dick und doof Typ, sondern ähm, einfach nur ein fröhlicher Mensch der lustige Dinge macht auf einen gewissen Charme äh, ähm, der versucht, ihn aufzumuntern. Zum Beispiel zieht er sich eine Brücke auf und stellt sie dann da. Und man muss echt sagen, der, dieser Schauspieler hat es echt drauf. Der hat diese Dame dann wirklich von der Mimik sehr gut wieder dargestellt. Das war also wirklich ein... Dieser Charakter war wirklich sehr interessant dadurch. Dann gab es einen Typen, der hat halt ähm, das Beste draus gemacht. Er ist im Kriegsgefangenenlager. Okay, wurscht. Ich kann aber trotzdem handeln. Und hat dann gehandelt, hatte zum Schluss Sektflaschen, Fotoapparate. Der die Figur des Händlers gibt es in jedem Gefängnis ja. und gefangenen Lagerfilm. Ja, ich weiß schön, nicht, das ob sie das schon. Ja. ja, aber den hat man dann auch irgendwann unter Verdacht, dass er der Spion sein könnte. Es gibt immer den Händler, den Buchmacher. Ach ja. der, den Buchmacher. Aus, der,
5: Der ständig ausbrechen will und nie, nie ja. gelingt ihm. Ja. Die gibt es tatsächlich nicht. Den, den alten den Weisen. Den Jungspund. Den Jungspund, es gibt, aber, Jungspund
4: es gibt, das gibt, das gibt immer die gleichen Typen in diesem Film. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ich bin ja ein, ein großer Freund von Knastfilmen. Und einer meiner absoluten Favoriten ähm, überhaupt bei, bei allen Filmen, die ich jemals gesehen habe, ist ähm, Le Trou. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist ein ähm, französischer Film von 1960. Der letzte Film, den Jacques Becker noch gedreht hat, bevor er gestorben ist. Und da geht es eben darum, dass... Wir haben eine Gruppe haben von fünf Leuten, Inhaftierten, die gemeinsam ausbrechen wollen. Wir wissen nicht mal die Namen von denen, also wissen gar nichts. Es geht nur um diesen Ausbruch. Und es ähm, ist so unglaublich toll gefilmt, mit, so unglaublich beklemmend, ohne jegliche mhm. Musik zu verwenden. Nur durch die Kameraarbeit mhm. ist das so, ja, so, so, so einengend, dass es, wirklich, dass es wirklich einen den Magen umdreht. Ja. Ich glaube, das, das ist bei den richtigen,
5: die richtig guten Gefängnisfilme sind ja, weil sie diese Welt vermitteln, mit der wir alle hoffentlich nicht konfrontiert werden wollen, mhm. aber trotzdem irgendwie fasziniert davon sind, weil halt ja. auch da die Charaktere, die da drin sind. Und davon das eigene Subgenre der Kriegsgefangenenlagerfilme, mhm. da muss man dann sagen, da sind, äh, ich meine, die Brücke am River Quai ist ein Beispiel von einfach nur, einfach nur grandiosen Filmschaffen, mhm. äh, unerreicht. Mhm. Ich bin nicht der größte Fan von The Great Escape, aber viele, viele Leute lieben den Heiß. ich, ich auch. Ihn, ich finde ihn. ich nicht, kann mich nicht mehr erinnern. Gespräch Ketten mit dieser bekannten Motorradfahrt von Steve McQueen. McQueen. da und so. und ja, wurde ja, ein riesengroßer
4: Tunnel gebaut, wie der mm. noch einstürzt und so.
5: Und es gibt aber auch, auch kleine Perlen, äh, zum Beispiel Merry Christmas, Mr. Lawrence mit David Bowie. Vielleicht äh, mhm. großartig ein, ein, ein japanisch-britischer Film wo dieser Culture-Clash noch zusätzlich passiert, weil mhm. Deutsch, die Deutschen sind immer so Klischee-Bösewichte, ähm, die werden selten irgendwie personifiziert, aber in Merry Christmas, Mr. Lawrence ist, ähm, ist es so ein Kampf zwischen das sind amerikanischen Gefangene, der britische Offizier, David Bowie, der dazu kommt und das ganze Lager wird so japanisch, gef also ist ein japanisches Gefangenenlager und das ist halt diese, diesen, diesen Culture-Clash, wie sich die da annähern mhm. und der Film beginnt aber schon damit, dass jemand hingerichtet oder oder nur gefoltert wird, weil er irgendwie homosexuell ist, ein japanischer Soldat nämlich. Also du hast da diese ganzen, also es geht schon so los und, und es ist wirklich, wirklich ein ganz großartiger Film, der in dieser
2: mhm.
5: in diesem Genre des Kriegsgefangenenlagers und dann gibt es natürlich diese wie heißt irgendwas mit Sonne, wo Christian Bale als Kind mitspielt, wie heißt der?
3: Ähm, wie geht der Sonne? Genau,
1: oder um. Der Christian Bilder hat doch jetzt einen Gefangenenlagerfilm von Werner Herzog mitgespielt, wo es die Doku dazu gegeben hat. Little Dieter Wants to Fly war die Doku und dann hat er noch einen Spielfilm.
3: Okay. Auch, auch in Asien okay, ist ja. er Nee, also, ähm, war das nicht. Ah, das Christian Bell ähm, Ist das nach einer also wahren so Geschichte?
1: Nach einer wahren Geschichte, ähm, und der war dann sich auch so äh, in
3: runter. also wo sozusagen Rückblenden sind, wie der... Ähm wie gesagt, es gibt eine Doku und es gibt einen Spielfilm.
1: Mhm. Der gar nicht, also der ist schon ein paar Jahre her, aber okay. einer der Letzteren. Werner, Herzog war auch gar nicht schlecht. Und ähm, ähm, weiß äh, apropos noch auch Gefängnisfilm Alcatraz natürlich, finde
4: ich gut. Ja. Flucht von Alcatraz. Ja, ich. Ja.
1: Und, und von
5: diesen. Und die ein, Klapperschlange. Ein ganz schwerer. Kann man immer bringen.
7: Ja, man immer bringen. Ja,
5: ja. Die, äh, und einer von den schwer unterschätzten Kriegsgefangenenlagerfilmen ist äh, Von Ryan Express. Okay. Mit, äh, also Von Ryan. Mhm. Mit äh, Frank Sinatra in der Hauptrolle spielt in einem italienischen äh, Gefangenenlager, mhm. wo die Amerikaner ausbrechen. Ähm,
4: Wie würde Papillon noch einfallen. Okay, nicht, ja. mit äh, Steve McQueen und Dustin Hoffman, der auch nach einer wahre äh, Geschichte ist, okay. wo äh, französische Gefangene, weil eben in Frankreich kein Platz mehr ist, in den Gefängnissen nach Französisch-Goyane, glaube ich, gebracht werden
2: mhm. okay.
4: und, und dort dann auf einer ganz einsamen, kargen Insel ähm, leben müssen und ähm, wo, wo gleich am Anfang die Regeln festgestellt werden. Versuchst du einmal auszubrechen, musst du ein Jahr ins Loch. Versuchst du ein zweites Mal auszubrechen, musst du zehn Jahre ins Loch. und Versuchst du ein drittes Mal auszubrechen, bringen wir dich um. Das ging aus Asterix. <lacht> Wenn dir das
5: erste Mal das Brot in den Käse legt.
4: <lacht> das <hält. lacht> genau. <Ja>, genau. <lacht> <lacht> ja. Und Steve McQueen ist halt einer, der will unbedingt weg von der Insel. Ne? Und Ihr seht halt größtenteils, also der Film halt zwei, zweieinhalb Stunden ne, und locker eine Stunde davon zeigt nur Steve McQueen, wie er das zweite Mal nach dem zweiten Ausbruch versucht, geschnappt wird und in das Loch dort hineingebracht wird. So also ist es quasi ein, eine Stunde lang nur ein Kammerspiel, wie er mit sich selbst interagiert und versucht irgendwie bei Stamm
5: zu bleiben. Das muss ihm gefallen haben, der war ja bekannt dafür, wenn er nicht mindestens so und so viel Scream-Time hatte, dann hat er einen Riesen Ärger gemacht. Also ja, wenn, wehe, du castest irgendeinen gescheiten... Film, so der so. Karibik spielt. Ja. Genau, ja, genau das ist
0: voll super.
5: Ja. Der ist fantastisch, ja. ja. Gute wieder. Also, eigenes... Da
3: kann man schon einen eigenen Podcast ja. machen, nur ja, der über ja. Kriegsgefangenenlagerfilme? Das zeigt <lacht> halt sich ja aus. Ja. Aber das zu Stalag 17 noch, das ist kein klassischer Kriegsgefangenenfilm. es ist eher... Das Setting äh, ist ein Kriegsgefangenenlager, aber es ist ähm, nicht wirklich, Ausbruch spielt keine Rolle. Das Einzige ist halt, wie sie da leben, dass sie ähm, sich das Leben so leicht wie möglich machen, dass sie auch, auch Probleme haben mit den Deutschen. Ähm, und, ach so, doch, Entschuldigung, Ausbruch gibt es ganz am Anfang, da werden zwei erschossen sogar, äh, stimmt, Entschuldigung. Aber, das aber, aber es auch geht schon, nicht in dem Film da ja, ja, Nee, weil es geht nicht. The Great darum.
5: Escape geht's um glaube ich, um einen größeren ja, eben, das genau. Ja.
3: Und mhm. äh, das war es auch schon, die Zweier, das war alles... Ähm. Beim Ausbruch selber, ja. Was ja, der Ausbruch ist ja auch
1: generell sowas Tolles, weil er eigentlich ja. so ein ungedrehter Heist Movie dann so mhm. wie sie ist. Ich, ja. Das hat ja schon parallel irgendwie. Und, und du bist in einem... Ich mag es ja, äh, Close-Quarter-Sachen.
5: Also mhm. ich mag dieses, wenn es begrenzt mhm. ist, wenn du nur nicht einfach eine ganze Stadt, ein ganzes Land, die ganze Welt als mhm. Handlungsort hast, sondern mhm. du hast ein von Stacheldraht und, und Scharfschützen
3: bewachtes Gebiet, wo du was... Ähm also Stirb Langsam eins ist dir lieber als der zweite, dritte. Ich Versuch muss ehrlich sein, sein. ich habe nie einen Stirb Langsam gesehen. Aber Wirklich? Tatsächlich? <lacht> tatsächlich. <nicht. lacht> wow! Ich weiß
5: nicht, ich keine Ahnung, das ist einer ist von denen, die, die mir einfach nie, hat sich nie ergeben. Ich habe so viele Sachen aus dieser Zeit gesehen, aber Stirb Langsam war nie dabei.
4: Okay.
5: Auch die beiden äh, Stallone... Franchises, Rocky und was war der andere? Rambo. Ich ich Geht übrigens besitzen.
4: genauso. Ja. Ich habe auch noch nie Rambu. einen Star Wars Film gesehen, habe auch nicht vor, das zu ändern.
3: Also bei Rambo
1: muss man dazu sagen, dass der erste Teil ja wirklich noch. Ja, der der erste ist. Teil. Den kann man ist es sich schon mal anschauen.
3: Es ist, nicht, es ist auf jeden Fall ein Film, den man nicht
4: erwartet. Ja. Ich habe ihn ausdrucksweise gesehen, er kriegt sich ja in den Wald, weil er ja, ja, ja. verdächtigt wird und, und mhm. alles Mögliche.
3: Eigentlich wird er nicht mal verdächtig, er wird ihm einfach nur was. Es ist ein, ein, ein vietnam drama ja. kann man
1: sagen. Und es ist noch nichts. Mhm. Ja.
3: ja, die Action-Szenen sind gut, aber äh, sind nur bei, äh, tolles Beiwerk dazu. Und Jahrzehnte später ist er ein Ausbruchsspezialist.
2: <lacht>
4: escape Plan,
2: yeah.
5: ah, So ein Dreck, aber so unterhaltsam.
4: Ähm, was ich, dazu. Was ich, was ich fragen wollte: ähm, La Grande Belleza ist ja jetzt schon. Wie lange? Fünf, sechs, sieben Jahre her? Mhm, mit ja. Roberto Benini. Nein, nein, nein Moment, das, das, so das,
5: das, das war der. Du verwechselst gerade zwei italienische Dinge. Das, das Leben, ist schön, das Leben ist, schön, das ist schön La Vita e Bella,
4: meinst mhm. du? Mhm. Genau, der danke Grande
5: Beletzer war das vom Sorrentino, vor das vor zwei an den Oscar
4: gerichtet hat. Genau, genau, der auch Young dann gemacht hat. Genau. Jetzt, war, alles klar. Der so Tut mir leid. Aber sehen, es gab ja. ja ähm, der ist großartig. Es gab ja schon, schon mal eine Idee, einen, einen solch ähnlichen Film zu machen. Und zwar der Gott, jetzt, Jerry Lewis, genau, ähm, hat ja ein Drehbuch verfasst, wo er im Prinzip dieselbe Geschichte erzählt, nur dass er ein Clown ist, der, der halt dort dann die Kinder unterhält und das Ganze. Hm. Der wurde vor circa einem Dreivierteljahr das erste Mal auf ARD gezeigt. Habt ihr den gesehen? Nein.
1: Der wurde
5: irgendwie, den aus welchen Gründen,
4: ich habe davon gehört. Ich weiß nicht mehr, aus welchen Gründen. Aus
5: welchen Gründen auch immer, der irgendwie in die Schublade gesteckt wurde, weil da man darf über den Holocaust keine Witze machen hm. oder es war irgendwie unangebracht oder so. Oh, interessant. Und, keine Ahnung, also ich, ich glaube auch nicht, ich weiß gar nicht, es ist schon länger her, dass ich darüber gelesen habe. Mm. Ich habe mich dann nicht näher damit beschäftigt, aber ja, tatsächlich.
4: Genau, ja, es ist so ein Dreivierteljahr bis Jahr her, dass das erste Mal wirklich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, indem er bei ARD ausgestrahlt wurde. Ich glaube, den kann man sich gar nicht kaufen auf DVD. Ja, soweit ich, ich
5: glaube auch, die haben da irgendwie noch restauriert und... Mm. und, und ähm, auch synchronisiert das erste Mal okay. das, also ich, vielleicht ist nicht einmal die ganze Tonspur erhalten im, im Original mhm. wer weiß also, also, ja. Ja. Ich, habe
4: ihn weil ich habe es damals verpasst und gedacht vielleicht hat jemand von euch den gesehen ja, leider, ich habe, ich ich habe nur dass das, das,
3: das ist übrigens auch was besonders bei Stalag 17 das war der erste Film der sich nicht ernsthaft mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt hat sondern auch humoristisch es war jetzt nicht wirklich eine Komödie, ich habe nicht ein einziges Mal gelacht, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und nicht anschließend gedacht, oh, der Krieg ist scheiße oder sowas, weil das nicht thematisiert worden ist, der Krieg.
2: Mhm.
3: Stefan?
6: Habt ihr The Colony gesehen? Ja. Nein. Das war das man kann das mit
1: diesem schwarzen Schauspieler auch, mit dem neuen Spiel spielt er da mit, The Colony, und alles, allen ist kalt und Postapokalypse und... Oder ich mich total. Ich, ich glaube, es war Samuel L. Jackson, oder?
6: Ich meine keinen Film, oh. sondern warum ja, mit. mit. Okay, Na, deswegen dann bin so ich bist. komplett blau. Auch postapokalyptisch ja, okay. äh, gedreht in diesen, ähm, diesem Abwasserkanal da ins in, in ähm, San Francisco, da gibt es einen, so einen riesigen mit einer mit, Betonwanne, so, so ein also riesiger mhm. das das 2, gibt, Da ja. haben
3: sie
4: das ja, auch aufgebaut. Übrigens ähm, auch eine Franchise, die ich nie gesehen
6: habe. Hm? Hm? Hat die mich erinnert zuerst daran, wo du Terminator. gesagt hast, mit diesem ähm, eingekastelten Szenario, wo sie so, so, so sozusagen nicht raus können. Das war bei denen die ja. Randbedingungen, also in gewissem Sinn sowas wie Big Brother.
2: Mhm.
6: Vom Szenario her und die hatten die Aufgabe eben zu überleben dort einfach mit gewissen Sachen, die sie gestellt bekommen haben. Und das war so das Szenario eben Postapokalypse und nur, ich glaube, zwölf Leute haben überlebt. Das ist aber und, Unterhaltung, war es auch wieder für die... In Elite, gewissem oder was? Sinn ist es Unterhaltung schon auch, aber ich fand es... Ich meinte, die, die Handlung ist die... die, die Müsste überleben als
5: Unterhaltung für eine Elite? So wie das ist nein, 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 ist? Kein, okay. es
6: gibt keine zusätzliche Story dahinter, ah, okay. sondern es ist eher... Weil wer so, stellt ihnen dann Sachen zur Verfügung? Die Regie, wenn man so will, von außen, die bringen oh. sie dann halt, Also und die, die spielt die Umwelt sozusagen. Das wissen ja alle, die da drinnen waren in dieser, in dieser Serie, dass sie halt in der Serie sind. Aber es war eben die Aufgabe, eben wirklich... Also so ein verfilmtes Room-Spiel oder an, was? An an survival -game ja. halt. mhm. Ein Survival-Game halt, ein... In, in Form von einer Fernsehserie ist gelaufen auf ähm, ich glaub, Discovery Channel, die Geschichte. Okay. Und äh, es war auch einmal auf YouTube zur Gänze, ich bin nicht sicher, ob es noch dort ist, dort haben wir es dann angeschaut. Also auf YouTube war es einmal komplett. Ich äh, glaube zehn Folgen je 40 Minuten oder so. Mhm. Und äh, sehr interessant, ähm, weil sie halt eben diverse Aufgaben versucht haben zu lösen. Von, wie kriege ich eine Wasserversorgung auf die Reihe, wie kriege ich das Wasser auch sauber, all diese Geschichten, wie komme ich zu einer Energieversorgung und solche Sachen. Also es hat
0: physikalisch einen Sinn gemacht? Das war nicht es hat in so gewissen
6: Grenzen einen Sinn gemacht, wobei man auch gesagt hat, also Kritik an der Serie hat gesagt, dass das halt eine ziemlich ausgewählte Truppe war von mhm. Leuten und durchschnittliche zwölf Überlebende hätten nicht die nicht Fähigkeiten, hat, ja. wie zum Beispiel schweißen zu können und löten zu können und all die Sachen, die die halt konnten. Das ist die auch ein
0: dazu sind. Also da gibt es ja YouTube-Videos. Ja, aber YouTube ne? ja, ja, die hast du ja dann vielleicht in der Situation gut, auch ne? ja. ich habe jetzt
1: einen. Mein Freund war irgendwie vor, weiß nicht, da letzte Woche irgendwie bei uns in der WG übernachtet und der hat einen YouTube-Channel aufgedreht von einem Typen, der im Ur, also sich immer im Urwald aufnehmen lässt, ohne. Ähm, hm. Ja, genau, ein Survival-Typen, aber redet nichts, mhm. arbeitet nur vor sich hin und zeigt immer pro Video, wir dann Sachen baut. Zuerst irgendwie so eine einfache Hütte, mhm. dann schon eine Hütte mit so einer kleinen Furnace, also mit so einem kleinen Ofen und mhm. mit Fußbodenheizung. Okay. Und er zeigt das aber wirklich von scratch. Also da ja, geht also zu es Lehm, so, zu, ja. zur, 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 zur Lehmgrube so, hin ja. und formt das und mhm. macht das. Und, dieser Bekannte hat sich das schon hundertmal angeschaut, er kann schon sagen, ah ja, und das macht er deswegen. Und, das das. und ich habe einfach gedacht, ach, langweilig, ich, ich gehe jetzt wieder zurück, ich will äh, ein bisschen arbeiten und dann gehe ich nochmal vorbei und dann ja. irgendwann einmal aufhängen. Und es hat, es hat dann auch so einen meditativen Charakter, gerade dadurch, dass er halt nichts erklärt. Ja, und ja. Du hörst nur das Knacken von seinen so hm. Arbeitsgeräuschen. Ja. Ist eigentlich schon angenehm. Also wenn ich, wenn ich, dann auf, den würde, also, wenn ich auf den Ding kommen würde, dann wenn ja, ich Fußbodenheizung
5: im Dschungel mittendrin, das ist... Ich erinnere mich an diese. Ja? Mhm.
1: Das ist cool. Also bist du auch schon mal drüber gestolpert? Ja, habe ich schon mal gesehen, vor langer langer Zeit.
6: Weil ja.
5: <lacht> auch jemand mir das mit dem Argument, da baut jemand ein Haus mit Fußbodenheizung im Dschungel. Ja.
6: What? Muss ich
5: sehen?
3: War das auf Englisch oder auf Deutsch? Ja, sprachlos, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es heißt. Schnick. Hm?
3: Ja,
0: mach Was? mal langsam Schluss.
4: Oder wolltest ja, du äh, noch einen.
0: einen Ball noch beitragen? Ach, du also, ja,
4: ich ich hast du ja noch, noch ein paar Trashfilme. Ich wollte so. <lacht> mich Du musst doch nicht ja, zu kurz kommt,
1: oder? <lacht> Ich
5: glaube, das müssen wir bei euch machen. Aber
4: das machen das wir das dann nächste, dann nächste Mal. Wir müssen bei euch zu Gast sein. Gerne, ja. Oh, ja. ja. Ich habe auch noch ein paar
3: Trashfilme. Aber, ist, ja, ja, aber jetzt haben wir schon so viel. Mal viel ja, jetzt wir man eine
6: Gregor-Liste.
1: Ja, sag ja, die wird nie kürzer. Ja, ich sag ja, das ja ist das ist ein bisschen. jetzt nächste Mal
0: werde ich. Ja, aus. also zum Thema schöner Leben in Wien. In Wien ich war im Rathaus äh, auf einem Ball, dem Science Ball. Und äh, das letzte Mal war ich im Rathaus vor einem Ball. Das muss in den 80er Jahren gewesen sein, weil man kriegt in Wien, also gerade damals als Jungbürger, wenn man 18 wird, so eine. Einladung vom Bürgermeister, wo man dann entweder eine Ballkarte kriegt oder eine
4: Konzertkarte, ist das?
5: Und ich bin ich in Wien 18 geworden, aber bei mir in der Gemeinde war es auch so. Ja, äh,
4: ich schon, aber ich habe nichts bekommen zum 18. Geburtstag. Ich, glaub, Tja, ich vom auch. Bürgermeister vielleicht.
0: <lacht> Damals. Genau unter Damals. Bürgermeister. <lacht> ja, <das zieht> wahrscheinlich. <lacht> ja, okay, dann war ich dann, glaube ich, dreimal bin ich dann 18 geworden, weil der Jungbürgerball so lustig war. Aber ähm, wie gesagt, jetzt war ich ja äh, heuer nochmal dort und um sein Ball war ein relativ teurer Ball, also die Karte hat äh, circa das Dreifache gekostet, was sonst so eine. Mhm. Ballkarte kostet, aber man hat auch was gekriegt dafür, es waren fünf, äh, fünf Säle mit, mit Liveband okay. und eine Disco und weil es der Ball der Wissenschaften ist, der ist zum dritten Mal ist, also der wird jetzt so aufgebaut, äh, waren auch überall so Pappkartonwände äh, mit so Science-Projekten vorgestellt und es gab eine Virtual Reality-Ecke, wo man so VR-Brillen bekommen hat und dann Stonehenge oder eine Ausgrabungsstätte in Santorini angucken konnte mit dieser VR
2: Brille, also in einem Computer. Schon Brille mehrmals. Du bist immer logisch,
0: wo es VR gibt, also oft. Ja, das verfolgt mich. Also für mich war es nicht äh. so besonders, aber es war sehr lustig, die ganzen Leute im Ballankleid und Ballanzug äh, zu sehen, wie es mit der <lacht> VR Brille herumieren und glaub, natürlich Assistenten. Die Ist der
5: nicht gegründet worden eben aus wegen dem Akademikerball, was früher nicht sehr akademiker oder was auch immer? Also
0: ich, ich habe, ich war ja zufällig dort, ich, aber es, es war so eine. Also es war Tutwien dort, ja, sogar das Seitenblicken-Team, ich hatte das seltsame Erlebnis, dass ich wo war, wo Seitenblick-Kamera-Team war. Und auch du dann.
6: hast nicht dagegen demonstriert?
0: Nein, ich, ich habe ich sogar, hab sogar Krawatte angehabt, ja, also ich war ganz, ganz wieder. Ja, Seitenblick ist diese ORF-Society-Sendung, wo die schönen und wichtigen Filmfirmen Ah okay. Also immer
5: die gleichen eigentlich.
0: Und der Horst. Und der Horst, das ist natürlich seit Neuesten, ja. Und damit nicht genug. Ich habe dann auch großartig Grünpolitiker Grüße, die sich dort rumgetrieben haben. Aber ganz toll, es gab dort einen frisch angelobten Bundespräsident. Wie jeder weiß, die echte Aufgabe vom österreichischen Bundespräsident ist ja, Bälle zu eröffnen. Ein Grund für mich, nie mein was jetzt. Ja. Im war Februar du?
3: bin ich immer krank. Und und mal, war das nicht am Samstag? Ja. Das war am Samstag, ja. Äh, da war doch in der Hofburg der Ärzteball. Das heißt, es war woanders und das heißt, der musste erst dorthin kommen. Nein. Nein ist er ist nicht so weit von der Hofburg also ins Rathaus. Nein, es war Samstag also. und er war im das Rathaus. Ja. Also, nee, Vormitternacht war
0: er im Rathaus. ist nachher rübergegangen. Ja, und, und war recht nett. Also, ähm, er hat dann bei der Öffnung was geredet und nachher war, ähm, war er dann am Kopfende vom großen Festsaal im Rathaus. Und da ist so ein bisschen eine, nicht gerade eine Loge, aber so ein bisschen eine erhöhte Plattform mit so einem äh, Steingeländer davor. Das kann man nur über den Seiteneingang erreichen. Das ist relativ leicht zu sichern. Und da war er dann und war wirklich, äh, jedes Mal, wenn man ihn beobachtet hat, ist er, hat er sich über die Balustrade gebückt und ist von weiblichen Fans äh, fotografiert worden. Sie haben Selfies mit ihm gemacht und das hat er stundenlang äh, mhm. mitgemacht und immer gelächelt. Und er ist ja schon älterer her, also haben wir gedacht, ja, ein sehr äh, populärer Bundespräsident, war zufrieden mit meiner Wahl. Und ja, sonst. Ähm, ja, netter dabei, kann hey, ich empfehlen. Der Hofer kann auch lächeln. Ja, nein. <lacht> da werden wir wahrscheinlich ein anderes Publikum hinein Sehr Safe
1: machen. Also, du warst von, von, von den Projekt her, von den Aufstellungen, hast du da irgendwas nee. Interessantes
0: mitbekommen oder war nee. das einfach. Also, so ich, ich, ich habe da, mich dann eher aufs Ganzen konzentriert. Okay, Also, also, also diese CV-Erdung. Die VR-Brille haben wir uns schon gegeben, okay. ja, aber es, ich habe jetzt, muss ehrlich sagen, ich habe bei diversen äh, Nerd-Veranstaltungen ja, okay, bessere ja. VR-Sachen gesehen, wo man auch mehr spielen konnte. Da waren so Controller und ich bin dann nicht durch eine Tür durchgepasst oder weil es in eine kleine Stufe war. Das ist das typische Ego-Shooter-Problem, wo dann bleibe hängen, dann die, war das dann, ne? die Assistentin hat das dann auch nicht lösen können. Da haben wir gedacht, okay, also für jemanden, der noch nie VR gesehen hat, ist das cool, aber. Und was sehr cool war, es gab so bei den Tischen so ähm, Blumentöpfe mm -hmm. und die hat man größtenteils essen können, also alles. Den Blumentopf? Nein, den Topf nicht, aber die Pflanzen, die <lacht> drin waren, also so Sellerie und, das, und, ah, und so. Ah, das jetzt genau. oh, Und fleischfressende Pflanzen haben es glaube ich auch gehabt als Deko. in im großen Saal. Also halt die hätten aber nicht essen können. Die haben dich gegessen. Okay. Du musstest es nicht acht
5: Stunden drin halten.
0: <lacht> ja, also du, du hast für einen, wie soll ich sagen, für mich war es ein, ein schönes Ballerlebnis. Man hat sehr viel Ball gekriegt für ein bisschen mehr Geld als übliches. Das Rathaus war sehr rausgebunden. So viel Ball kann ich gar nicht kriegen, dass so ich das ein da hingehe. Jeder Ball kostet irgendwie 30 Euro und der hat jetzt 90 Euro gekostet. Okay. Es gibt aber auch Bälle, wo es über 100 Euro ja, zahlt. Ja. Das sind dann die Oberklasse-Bälle. Und, und Rathaus war sehr ausgebucht, also sie wirklich sehr anstrengend. Also, die Studenten von der Kunstakademie haben die Disco hergerichtet und es also, um, so, war so ein bisschen eine Leistungsshow. Der, hat, der hat, schon, hat schon was hergemacht
1: vom, vom Aufbau? Ja,
0: ja, also allein vom Schauen war man sehr beschäftigt und mit fünf äh, Bands gehst auch immer zu tun, herumgehen und waren auch so Sofas aufgestellt. Also, das Rathaus war für mich eine sehr schöne Balllocation. Der coolste Typ, den ich gesehen habe, war in Uniform, ein Polizist. Der rumstolziert ist und mit der Glocke in Halftern die Aha. die Dings bewacht also den Ball, okay. die waren zu dreht. Also du hast normal auf jeden Ball und auf jeder Größenveranstaltung hast du Polizei mhm. und auf Bällen natürlich auch okay. und der ist halt sehr... Ja, weil halt, Ja, alle anderen waren so gesackelt und Smoking und... Oh ja, <lacht> Uniform ist ja prinzipiell Ja, Uniform haben wir ja der der auch.
1: Okay, aber ja, haben ja, wirklich eine sehr also herausragende Pistole gehabt
5: okay. damit Ja, da aber Ausgehuniformen, nicht
0: Dienstuniformen. Ja, da haben es schönere auch, ja. ja da gibt es ja auch ja so ja. Balluniformen. Okay. Und sonst sind auch so rote Kreuztrupps herumgegangen, weil halt da wirklich über 1000 Leute waren, wahrscheinlich insgesamt. Also so mhm. Ständig so ein Trupp, ein Dreiertrupp, wie Donauinselfesten, ja. so, da am Donauinselfesten so Es gibt Veranstaltungsgesetz,
5: das definiert ja. genau wie, ab, wie viele Leute, ja. wie viel Feuerwehr, Polizei, ja. Rettung, da
0: sein halt lustig, Post Du hast lauter Leute in Ballkleidern und Schale und dann ja. eben die Typen mit ihren roten <lacht> Kreuzuniformen und die dann mhm. ja. äh, sehr, sehr netter Ball. Wie lange bist äh geblieben? Ah, und hast du nachher einen Café gefunden, wo du Nein, nichts. Also alle meine Tanzpartnerinnen und äh, Freunde haben geschwächelt um. um 1 und ich war dann auch um 2, ich, habe ich das dann verlassen mit dem Großteil der Leute. Es ist noch ein bisschen weiter weitergegangen, ich bin einfach nach Hause gegangen. Ja. Also wieder nicht rausgekriegt, wo man überwintert bis zur ersten Uhr <lacht> Welchen Kaffee, ich bin dankbar für Hinweise, also welches Kaffee derzeit offen hat, dass man nach am Ball hingehen kann. Flex-Kaffee und fertig. Flex-Kaffee? <lacht> ja, das Beim Flex, Flex, ja,
1: Flex gibt es das Kaffee. Inflex Flex. Ist das, das ein Mac Kaffee. Kaffee. Drin. Das, das Flex beim Das, Flex auch. Kaffee Kaffee Flex. Flex. Ja. das, das hat ein Kaffee.
0: Ja. Das hat doch nur so ein Disco. Nein. Das ist ein Kaffee. Das hat schon war schon nicht mehr, mehr ja, ja. Das, dann, dann, dann erzählst das du das dir das das schon, hat, schon okay, seit ja.
1: mehreren Jahren, das ist schon relativ lang. Als neben, neben dem Club gibt es ja. auch so einen Bereich, wo es einfach ah. ganz normal bar.
0: Okay, jawohl, den was man hier sieht, wenn man am Donnerkanal speziell. und der hat offen die ganze Zeit. Nein, sage ich jetzt mal so, ich kann mir vorstellen, dass das läuft. Schlau, das Problem gelöst. <lacht> äh, ja. okay. Verlosung? Trommelwirbel, ja. Trommelwirbel. Okay. Also was hast du dir das
1: vorgestellt?
0: Ja, also pass auf, er, er da, wir letztes, da wir letztes Mal gesagt haben, es kriegt jemand, äh, wir wir haben zwei äh, Pullis, ja. Einen für jemanden, der uns ein iTunes-Review schreibt, was derzeit noch keiner gemacht hat, das gilt weiterhin. Ja, ja. Sehr gut. Attitude, Attitude. Ja. Okay. Und das andere, wir haben insgesamt zwei Einsendungen gehabt, die sich um diesen Pullover agieren. Das heißt, wir haben auch mindestens zwei Hörer. Einer sitzt jetzt da. Ja. Und eins <lacht> war die... Elke. Elke, genau, ja. Und da würde ich sagen, entscheidet jetzt das los bei Münzwert. Sucht ihr aus, Kopf oder Zahl und... Ist es nicht unfair der Elke gegenüber? Weil sie es sich nicht aus. So, so. Genau, ja. Ah, ah, das ist man eine interessante Frage, ist. ich habe die, so die zweite
1: Stunde zur Eröffnung vom Podcast,
3: wir <lacht> <Ich lacht> so ja ja. haben noch genug Zeit für Aber es stimmt, dass die Eltern nicht mitentscheiden darf,
1: welche Seite. Ich weiß, warum ist das unfair? Total unfair.
4: Ja, das ich heißt sage ja Ladies First, also dass sie sich eigentlich aussuchen können, ob sie Kopf oder Zahl sind Da sie nicht da ist, werde ich gefragt. Also, ist das unfair.
5: Dann lass mal einfach. Aber, aber warum suchen. ist das unfair? Ist doch völlig egal, welche Seite man hat. Es muss nur irgendwie, wie irgendwas definiert du werden. Ja, der ja, ja, sagt sich, weg.
1: wenn er jetzt Kopf-Circle, kopf gewinnt. hat. Der, der Harry sagt ist Kopf oder Zahl. Zahl. Der Enchester. Ja. Ich,
0: hab ja, ich, ich habe hier eine 10-Cent-Münze mit einer Zahl und hinten einem. Ich glaube, es ist der Stefansturm, kann das sein? Die österreichische
4: 10 Cent haben ja. sie es dann schon. Also Stefansdom oder Zahl? Ich nenne ihn Stefansdom.
0: Gut, wer wirft und wer denkt oft? 10 hm, Cent? Cent. Ja, ja. Ich bin ungeschickt. Zeit. Oder bist
5: du geschickt, oder? Ich schau mal, ob wir es schon wollen.
0: So und dann so.
6: Hat sich oft gedreht. Was haben wir? 10 Cent. 10. 10? Der Zehner.
0: Ja. Yeah. Ja. Okay. Kann ich bestätigen. Was Er hat jetzt gewonnen? Ja, die Ecke. Achso, gut. Es ist immer noch möglich, ein iTunes-Review zu
4: schreiben. <lacht> ich versuche es immer in der Woche, immer gemacht hat. Das,
0: oh, das geht jetzt weiter hin. Wir sehen schon
5: einen nächste Woche. Es wird
0: so lange. Viel jemand,
4: der
2: <lacht> wenn ich vor
5: allem ernst schreibt, schreibe ich garantiert auch eins.
2: <lacht> ich <lacht> ich werde es in letzter
4: Sekunde nächsten. machen.
0: Es <lacht> kriegen alle iTunes-Reviews, die wir kriegen. Gut.
2: Ja, Okay, äh, falls Danke.
0: die Elke immer noch zuhört, äh, bitte, äh, ja. Nein, ich habe ihre E-Mail,
1: Ja, kontaktiert sie kontaktiert genau
3: und, und wir checken, wie wir das schicken.
0: Apropos, ähm, soll ich
3: vorbeikommen? Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ich auch nicht. Es kann sein, dass sie weit weg wohnt. Äh, ja,
1: Elke, ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Mühe gemacht hast, nachzuschauen oder gewusst hast, woher das, der Ausdruck oran rauskommt. Kommt nämlich aus einem Hörspiel von Helge Schneider, ähm, auf der Doppel-CD äh, Es gibt Reisbaby, Baby. Ähm, das war auch die erste äh, Helge Schneider-CD, die ich auf, auf und runter gehört habe. Und dort gibt es ein Hörspiel, wo eine Katze findet namens Euren
0: Uternklaus, was uns sehr aufregt. Um Gregor zu ärgern, hast du schon geschafft, die Roman-CD zu hören? Ach, du ärgerst mich wirklich? <lacht> Dann hören Sie das nächste Sendung, ob die Gregor vielleicht bis dahin einen CD-Player aufgetrieben hat. Ich werde mich bemühen.
6: Das so wirklich unter aller Kanone.
0: Wirklich. Ich habe auch die Show. Also nicht fertig. Ich
5: mache drei neue Themen das nächste Mal. Die anderen zwei sind jetzt gekübelt. Sehr gut. Schade, ich, hätte, drei ich Themen die, mit die Geschichte rein. mit
4: dem Elefantenfleisch gehört.
5: Tja, ja. leider nein. Die kriegen wir nie mehr? oder? Nein.
3: nein. Nächste Woche gibt es oh. drei neue
5: Themen. Nächstes Mal gibt es drei neue Themen. Aber, <lacht> ja, da muss man Aber eigentlich sein. standen da vier. Gut, dass wir das das habe ich extra lassen. für dich noch dazu geschrieben. Da habe ich auch einen Abstand gemacht aber also über deine Antivirenscanner okay. machen wir nächstes Mal. Alle ja.
0: Themen, die wir angekündigt ja. haben, aber nicht gekommen sind, können wir nächstes Mal noch einmal in die
1: Vielleicht oder übernächste Woche. Das heißt, der
4: Gregor bekommt jetzt noch einmal zwei weitere Themen auf
3: seiner. Ja, ich, ich, so so so. ich werde einfach alle
1: ausladen und sich jetzt zu Hause bleiben. Ab und zu so löst er, er, muss
3: er muss sich jetzt zu Hause langweilen, weil <lacht> er nichts Neues anfangen kann. Boah, dann wird es mit dem Wasserscheiß. Aber ah,
0: halt, halt, eine letzte Meldung. Ah, speziell für den für alle Crawl-Spieler ist ich habe Version 19 von Dungeon Crawl gespielt. Das ist so geil! <lacht> schön, 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 schön bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss,
1: tschüss.
0: So, Interview mit Simon über die Ars Elektronika. Hallo Simon. Hallo. Wo warst du am ähm, letzten Wochenende oder wann war das?
7: Äh, ja, es war am letzten Wochenende, am S äh, Sonntag und da, habe ich, ähm, da war ich bei der Ars Elektronika.
0: Ja, warst du da ganz alleine?
7: Äh, nein, da war ich mit meinem Papa.
0: Warst du da zum ersten Mal?
7: Nein, da war ich zum zweiten Mal, Da habe ich sogar schon mal gewonnen.
0: Okay. Was ist die As Elektroniker? Wie kann man sich das vorstellen?
7: Ähm, das ist ein, ähm, also es gibt ein Festival und es gibt auch noch ein Museum, das wird auch das gläserne Schiff genannt. Und in einem Museum findet man halt eine Ausstellung über mehrere Kategorien von technischen Sachen, wie zum Beispiel Roboter und sowas. Und... Das ist halt ein Museum und da kann man sich das alles anschauen.
0: Und da geht es hauptsächlich um elektronische Kunst. Genau. War das langweilig für dich? Du Nein. bist ja jetzt relativ jung, oder? Du bist elf oder wie bist du? Ich jetzt? bin
7: zehn, bald elf. Okay, ja.
0: War das nicht langweilig?
7: Nein. Hat
0: man auch was ausprobieren dürfen oder war das so sowas wie ein äh, Computerspiel, was man selber spielen konnte?
7: Ja, es gab so eine auch so eine äh, Kinderetage
2: mhm.
7: und äh, auch in einem bestimmten Labor konnte man somit äh, ein, konnte man sich eine etwas aus 3, äh, mit einem 3D-Drucker drucken lassen. Konnte man sich ähm, konnte man spiegelverkehrt etwas auf die eine Seite malen auf dem Monitor.
0: Mit einem Stift, oder wie hat man da gemacht? Genau, gemalt. mit so einem ja.
7: Stift. Und, Und der hat das
0: dann als 3D-Objekt gedruckt?
7: Und der hat das dann als 3D-Objekt gedruckt, ja. Aber der hat das ähm, ähm, wie ein Kreuz gedruckt. Das sind auf jeder Seite des Kreuzes eine, diese Spiegelung. Also das war vierfach. Genau. Vierfach
0: hat er das ausgedruckt. Und du hast das dann mitnehmen können, den Ausdruck? Erst konnte
7: ich mir das äh, mitnehmen. Und
0: was hast du da gemalt?
7: Ich habe da mein, äh, meinen Namen geschrieben.
0: Und jetzt hast du ein, ein Kreuz mit deinem Namen auf jeder Seite. Genau. Und wie groß ist das Ding circa? Vielleicht... Zeig mit den Händen. So. So 5 x 5 cm? Ja. 10 x 10 maximal. Okay. Und hat das lang gedauert, bis das ausgedruckt wurde?
7: Äh, vielleicht so 2 Minuten.
0: Also war das ein ganz schneller 3D-Drucker? Das 3D war ein äh,
7: Laserdrucker. Also es war aus einem... Aus einem festeren Plastik, das wie Papier aussieht.
0: Mhm. Wurde es mit einem Laser ausgeschnitten? Oder ja, hat er das ausgeschnitten. Dem, also es war ein laser, laser okay. Genau. Cool. Und ähm, war irgendeine eine Installation oder ein Kunstwerk, das du lustig gefunden hast?
7: Ähm, nein.
0: <lacht> okay, kannst du ein bisschen erzählen über die Objekte, die dort ausgestellt worden sind? Ähm, ein also dort
7: gab es auch äh, unten bei der roboter da gab es ähm, Raupen, die waren mhm. aus Magneten, aus Magnetkügelchen. Mhm. Und die wurden unten durch Elektromagneten ähm, bewegt. Bewegt, ja. Und die
0: haben sich dann bewegt, diese Raupen. Genau,
7: die konnten sich dann so überschwappen äh, oder die konnten ganz ja. normal so nach vorgehen. Mhm. Ja. Und wer hat
0: diese Magneten bewegt? Hat man das selber machen können? Oder war Nein, das, automatisch? das ist
7: automatisch, ja. Mhm da gab es halt zehn Raupen und die sind alle unterschiedlich gegangen.
0: Mhm. Man hat ihnen nur zuschauen können? Genau. Oder ja. hat man ihnen Hindernisse in den Weg legen können oder so? Äh,
7: nein, das konnte man nicht. Eigentlich sollte man sie nicht angreifen. Mhm. Aber wenn jemand, eine Raupe runterfällt, kann man sie wieder aufheben äh, und auf den Platz zurückgeben.
0: Und die Raupen sind aus Metallkugeln bestanden? Oder? Genau. Mhm. Also, weißt du noch eine Installation, die, an die du dich erinnerst? Ähm. Nein. Das war die einzige, Idee, die ja, wirklich die in Erinnerung mir geblieben, ist. So
7: richtig mhm. im Kopf geblieben ist.
0: Und wie war diese Kinderetage? Was gab es da?
7: Da gab es äh, eine programmierbare Biene, die war wie eine Turtle. Mhm. Äh, nur dass man halt da zuerst äh, konnte man den Weg eingeben. Also zuerst drückt man nach vor, wenn sie nach mhm. vorgehen soll.
0: Also die hat mehrere Knöpfe drauf gehabt. Genau. Mhm.
7: Und das führt sie nicht sofort aus, das speichert sie nur ab.
0: Mhm. Also sie hat für Vor-, Linksdrehung genau. und Rechtsdrehung wahrscheinlich Und nach hinten gehabt. Nach hinten hat sie auch gehen können Ich glaube, ja Okay, ja Das hast du eingetackert dann Genau
7: ja. Und dann, wenn man äh, sie losschicken wollte, konnte man halt den Startknopf drücken mhm. Und dann musste man sie halt einer Linie nachgehen
0: Also die Linie hast du vorher gesehen Genau mhm.
7: es gab, Da gab es drei Level mhm. ähm, Und die habe ich alle in fünf Minuten geschafft
0: Toll Und hast du dann was gekriegt dafür, oder? Nein Gar nicht Okay, was gab es noch in der Kinderzone?
7: Ähm, da konnte man eben auch dieses 3D-Ding malen. Ähm, dann was noch? Ja, sonst eigentlich nichts. Also, dieser die Lasercutter war auch in der Kinderzone? Nein, das war unten also, im Labor. Also, das musste man dort abspeichern. Mhm. Dann wird das unten nach unten geschickt. Dann, wenn man es ausdrucken will, muss man nach unten gehen, es wieder erkennen, was es war. Dann sagen: äh, Könnten Sie mir es bitte ausdrucken?
0: Mhm. Insgesamt hat es dir gefallen?
7: Insgesamt hat es mir gefallen, ja.
0: Hast du von Linz sonst noch was gesehen?
7: Nein, weil Linz interessiert mich nicht. <lacht>
0: interessiert dich nicht, Was nur wegen der Haaselektronik. Ja. Okay, kannst du es anderen Familien mit Kindern empfehlen, dort hinzugehen? Ja, schon. Schon? Mhm. Wie lange warst du dort, den ganzen Tag? Oder?
7: Äh, ja, den ganzen Tag, aber da gibt es noch was Cooles. Mhm. Da gibt es derzeit dieses... Ähm, ähm, ich weiß jetzt, habe jetzt den Namen gerade nicht, äh, der fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Ein Haus oder?
7: Nein, das war so ein Raum, da geht man rein, das war so ein Saal. Mhm. Und wenn man dann noch, da gibt es Plätze, wenn man reinkommt. Und hier vorne ist, äh, also da oben sind Beamer und da auf den Seiten, da sind lauter Sensoren und auf dem Boden auch, äh, kleine. Ja. Und da konnte man halt auf der Fläche herumgehen. Ja. Die Sensoren haben halt erkannt, äh, wo den x, y, ja, z kommt ja, ja, also. auch, ja. ähm, und dann konnte er halt nach diesem Ding die Koordinaten, die Position von mir herausfinden und mit ja, dieser Position, er, da konnte, äh, war dann ein Spiel zum Beispiel mhm. da äh, mussten alle Kinder auf die Fläche mhm. und da konnte man da, äh, dort wo die meisten Kinder auf der Fläche vom Spiel, wo die meisten Kinder gestanden mhm. sind unten, das Spiel, das wurde gespielt und auf dieser Fläche vorne wird eigentlich alles angezeigt, was da unten angezeigt wird. Okay. Nur halt, dass das unten nur für die Leute ist, die gerade auf der Fläche sind.
0: Also es war dann farblich markiert? Genau. Aber nur am Bildschirm, nicht am Boden? Der Boden ja. selber hat nicht geleuchtet? Nein. Okay.
7: Und ähm, dann da, da, das Spiel, das mir am besten ja? gefallen hat, da ging es um Fische. Mhm. Da gab es halt so eine Schutzzeit am Anfang. Mhm. Und dann kamen so andere äh, Fische mhm. und die konnte man auffressen. Indem
0: du herumgehst, in dem genau, in in Raum, äh, auf das richtige Feld.
7: Genau. Und dann konnte man, äh, wenn man größer war als andere Spieler, mhm. konnte man diese Spieler dann auch auffressen und die wurden dann oh. zu einem äh, Fischskelett. Mhm. Die Fischskelette, <lacht> die mussten dann wieder zurück auf die, äh, Sitz, äh, zu, ja. auf die Sitzplätze gehen.
0: Also der fetteste Fisch hat gewonnen sozusagen. Genau, und
7: der größte Fisch, der hat immer eine mhm. Krone auf. Mhm. Am Bildschirm ist nicht ja. Und dann gibt es ja. noch einen Aal, mhm. der, äh, der ist dann immer zufällig auf mhm. einer Position äh, von Y. Mhm. Kommt er dann äh, in die Richtung X heraus. Mhm. Und ähm, wenn man den berührt, ist man sofort weg.
0: Also den muss man ausweichen? Genau. Und den hat man jetzt aber nur am Bildschirm gesehen, nicht den echt, wo man läuft? Nein. Okay, ja, cool. Und das haben mehrere Leute gleichzeitig gespielt. Genau. Können. Das war lustig?
7: Ja. ja. Und, Und das der haben Letzte, alle sofort kapiert
0: halt, oder sind welche so äh, ziellos herumgegangen? Ja, haben.
7: manche äh, war zum Beispiel ein Geburtstagskind. Mhm. Das war noch etwas kleiner.
0: Mhm. <lacht> hat mich gecheckt, worum es geht. Und
7: äh, der hat es nicht so richtig kapiert. Mhm. Sehr. So, ja.
0: <lacht> Und das war auch im Rahmen der Auselektroniker? Ja. Mhm. Okay. Und du hast, warst den ganzen Tag dort sozusagen in mhm.
7: Fällt der Name noch immer nicht ein. Ach
0: nicht. Okay. okay, danke Simon.
7: Bitte.